0: Bienvenidos a un nuevo universo. Bienvenidos a un nuevo planeta. Bienvenidos a una nueva dimensión. Todos los martes de 7 a 10 de la noche, desde Radio Almenara, tres horas dedicadas al heavy metal. Pero bueno, si en mi mente. Gracias por venir. a <risa> ¿Qué razón tienes? Vamos a continuar. Con la colaboración especial de... Sushi de la web Watch. Descubre nuestras habituales secciones. La máquina del tiempo. Las noticias y conciertos por Y además, todos los martes una entrevista con una banda nacional.
1: Tres horas que puedes descargarte de, desde el blog o el space
0: Program. programa. Y a la guitarra, Tony, de Tony, Mil gracias.
1: En definitiva, bienvenido. Estás en la frontera
2: del silencio.
3: Bueno, bienvenidos. Estás en la frontera de silencio en Radio en el 106.7 de vuestra día de frecuencia modulada. Estáis en mi compañía, la compañía de Raúl o de Akira, como queráis, en estas tres horas de radio, que hoy posiblemente sean tres y media. Y bueno, eh, siempre, ya de hace un par de meses, empezamos este programa de radio... Eh, con un nuevo corte instrumental del señor Pedro J. Monge, el maestro mm, de ese estado, de Bilbao, de la banda Vizcaína Paldemar, eh, ofreciéndonos un nuevo corte instrumental. Pero bueno, este mes vamos a retrasarlo un poquito, debido a que el maestro bueno, está un poco ajetreado, tiene mucho lío en su estudio de grabación, está terminando curso con sus alumnos, ya sabes que da clases de guitarra, y entre una cosa y otra no ha podido dejar terminado el corte ...como él quiere, y eso ya sabes que es casi rozar la perfección... ...así que eh, vamos a darle una semanita más de chance... ...para que Pedro Montes, el nuevo corte que será el tercero llamado junio... ...en este programa de radio, así que seguimos estando en mayo... ...pero con Pedro J. Monge... ...pero no, hoy comienza junio, estábamos en junio... ...estamos en el 7 de junio del 2011... Esto es la frontera del silencio. Y como os digo, estáis es en mi compañía, la compañía de Raúl o de Akira. Y es cierto, bueno, cuando el trabajo y ciertas cosas se complican a uno, pues evidentemente ha tenido que dejar un poco apartado ese corte instrumental del señor Pedro J. Monge, que está liadísimo, no lo podéis imaginar. Y como os digo, vamos a darle esa semanita de chance a ver si el próximo martes, día 14, podemos estrenar ese nuevo corte instrumental que será el tercero y que llevará por título junio. De momento estamos con mayo. Un fuerte abrazo que quien nos habla, a tres horas y media, como os digo, hoy vengo muy hablador, parlachín o charlatán, depende a cada cual como quiera acoplarlo a su mente. Bueno, bueno, es que un servidor este fin de semana pasado ha estado en bastantes eventos, cuatro bolos, uno el viernes, dos el sábado y otro el domingo, y bueno, intentaré hacer las crónicas de todos esos eventos. Va a ser muy difícil porque tengo la cosa muy apretadita y a lo mejor las minimizo bastante, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Además, os adelanto, no quiero hacerlo muy a grosa manera porque, bueno, hay gente, ahora ya bastante gente conectada escuchando este online de este programa de radio en que se puede escuchar online desde la web de Radio Almenara. Aunque luego, cuando entra la descarga, ya es, leeréis el post. ...y no va a haber tal sorpresa... ...pero os adelanto a los que estáis en directo... ...que a las ocho, más o menos, ocho y cinco, ocho y diez... Eh, ...va a haber un invitado especial hoy en el programa La Frontera del Silencio... ...va a ser un vocalista... ...que ha estado en nuestro programa de radio varias veces... ...pero tiene una noticia en sí, la banda en la que está... Eh, ...bastante grata, por lo menos a mí me lo parece... ...y hoy hemos querido un poco, querido en este caso, invitarle... ...a que nos desarrolle y amplíe un poco más esa noticia... Pero eso, ya os digo, será más o menos transcurridas una hora y cuarto y media, porque, bueno, empezaba un poquito también antes, así que, ya os digo, crata sorpresa, creo, para los oyentes de este programa de radio llamado La Frontera en Silencio. Y hoy, aparte de, bueno, no sé si me va a dar tiempo, como os digo, a soltar novedades y hacer todo lo que tengo yo en mente, eh, que son muchas cosas... Eh, bueno, tendremos una banda invitada Vamos a irnos a Alicante para escuchar eh, En este caso hablaremos con Rubén Picazo Y posiblemente con algún componente más de la banda eh, De lo que es ese segundo larga duración De los alicantinos Kai Dynasty álbum al cual llamado Mad Men Witches and Bumpers Un trabajo realmente con un nivel eh, muy bueno Ya en su anterior Legacy of Blood Ya apostaban por el eh, trabajo Ofrecerlo de una manera internacional Lo siguen haciendo y de qué forma y la verdad que un trabajo muy interesante Muy buen trabajo de guitarras Y sobre todo en labores vocales de Rubén Picazo eh, Haciendo unos desarrollos y unas melodías eh, Que habitúan un poco a la oreja A decirte son kind dynasty Así que hoy la banda invitada Nos llega desde Alicante En la frontera de silencio En este programa, como ya sabéis, nos gusta, me gusta, en este caso, que los oyentes, en este caso, tú, que estás ahí al otro lado, eh, que seáis activos, así que hay dos maneras de mostrarse activo, una es comunicándose con este programa, hay dos formas, la primera es el teléfono, 913-1511-12, como siempre digo, si llamas en esta franja horaria de 7 de la tarde y de la noche, hoy he empezado un poquito antes, os lo aviso, o oh, el mail gmail.com vale también comentaros por el Facebook o lo que queráis uno está abierto así que mi Facebook personal es Raúl Akira eh, o el del programa de radio que es la frontera del silencio luego también tenemos MySpace pero últimamente lo tengo bastante olvidado porque la verdad es que desde que lo han cambiado no hay ni Dios que lo aguante la verdad Bien, haber dicho eso y de presentada la banda de hoy y un poco los, eh, bueno, todos los vaticinios de Pedro J. Bonge y todas estas historias, eh, historias grandes, por supuesto, voy a presentaros la banda de la próxima semana que será día 14 de junio, que espero también a estrenar ese nuevo corte del señor Pedro J. Bonja a ver cómo se le da un poco esta semana y consigue hacer lo que tiene en mente, lo tiene, pero ya sabéis que, bueno... Anda ajustando botones, como dice aquel. De aquella forma. Eh, la banda que nos llega la semana que viene nos visitará los estudios de Radio Menara. Eh, son de Madrid. Es una banda que ya se ha comentado en este programa de radio varias veces en los conciertos a los que ha acudido. Y se ha sonado por aquí también, yo creo que con cuatro, tres o cuatro veces la demo que cayó en mis manos, la demo que tiene la banda. La banda se llama Biosphere. Y bueno, tienen su debut ya en la calle. Se llama Antes de que Todo Cambie. Y la verdad que, a, ojo con este debut, porque tienen en la banda muchas cosas que decir. Ante todo con una vocalista que es Gemma Bauer, pletórica, creo que una de las mejores voces femeninas que hay en este país actualmente. Eh, Rudy Ramos a las guitarras, Javier Sanz se encarga de meter el bajo, eh, Maya a la batería y Javier Diez se encarga de meter las teclas. una banda que, bueno, recorre pinceladas progresivas, pero hay muchas cosas más dentro de este álbum de debut de Biosphere. El álbum, ya os digo, está recién sacadito del horno, la banda estará presentando el día 22 en la sala Ritmo y Compás, eh, en tres semanas, pero el día siguiente es festivo en Madrid, con lo cual no tenéis excusas si queréis acudir al bolo de presentación de esta banda madrileña, y ojo, porque de verdad el disco tiene destellos de mucho, mucho lujo. Eh, una banda con mucho nivel técnico y haciendo unas composiciones y letras, en este caso también en castellano, que dan mucho juego y que tienen mucho sentido y mucho que hacer. A mí, una banda que en directo creo que ya se ha comentado más de una vez, que siempre me ha gustado mucho visualmente y a, a ambas cosas, ¿no? Por el oído y por la vista, y vamos a estrenarlo, vamos a estrenarlo y así vamos anunciando esa entrevista que tenemos con ellos la semana que viene. En este caso es el single que ya tienen colgado en su MySpace, el tema es Las arrugas de mi piel, Be Your Fur, y atentos porque la verdad que la banda tiene un picotazo tremendo. Ahí van, Be Your Fur, Las arrugas de mi piel, encerrarán en este álbum de debut titulado Antes de que todo cambie. a lugar de mi piel Pio Fer Gem a las voces rundy Gramos a las guitarras corrijo el apellido del bajista que es no es Sanz Sane Javier Sane Maya la batería y Javi Díez encarga meter las teclas una buena banda así que hablaremos con ellos largo y tendido de este álbum de debut no quiero lograr muchas cosas más para reservar un poquito para la entrevista buena producción ahí hay todo un mago de la producción ya hablaremos, ya hablaremos la semana que viene de este Antes de que todo cambie, de Beer Fair, banda madeleña que yo os digo, estará presentando el disco el día 22 de junio en la sala Ritmo y Compás. Bueno, vamos a irnos rápidamente, con esas eh, minicrónicas un poco lanzadas, rápidas y vivaces, a ver si soy capaz de mantener eh, todas las que llevo en mente. No sé si voy a ser capaz, pero vamos a ir con ello. Nos vamos a trasladar al 3 de junio. Eh, sala madrileña en Getafe, en este caso, en la sala 13-14. Había tres bandas. Daeva de Granada, eh, 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 Silent Hobbit de Madrid y Nocten de Valencia. Bueno, pues ahí acudimos. Eh, bueno, antes de todo, yo creo que ya he mencionado un poco más eh, alguna que otra vez esta sala, pero quiero hacer un poco hincapié en las bandas, porque bueno, esta sala es un bar, ¿no? Vale, es un pub un poco grande, una sala que bueno, no está mal por un vuelo así pequeñito, pero el problema añadido que tiene es que los vuelos empiezan muy tarde, y no hay metro cercano, vale lo digo porque un poco si lo vas estoy escuchando esto de que muchas bandas luego de toco no sé qué tal que sepan que es un pequeño hándicap y a lo mejor este hándicap fue el que hizo que esa noche el día 3 de junio no acudiera la gente que estamos, o que hubiéramos querido todos que hubieran acudido para ver a Nocturne, en este caso venía a presentar su segundo trabajo discográfico. No fue así, público escaso, y bueno, eh, pero se hizo lo que se pudo, y ahí estuvimos rompiéndonos un poquito las cervicales. Eh, da Eva salió a escena, ya digo, trasladar yo creo que a las once largas de la noche, eh, es una banda de Black Death, la verdad que no me atrevo yo mucho a ponerme... Eh, a hacer una crónica de esta formación porque a mí el black eh, el death mejor dicho el black death así esa sintonía no soy yo muy habitual de escucharlo la banda pues venía con un buen look caras pintadas eh, buenos habituallamientos a trajecitos y tal de cuero no sé qué y bueno la banda pues hizo el, ahí pues a sacos tirando este otro rato aunque a mí personalmente yo digo que no me dijeron mucha cosa los eh, granadinos de Eva quizás porque a mí ese sentimiento no me toca muy dentro quizás por esa salvadad eh, la banda lleva una teclista y quizás ese juego algunas veces era lo que rompía un poco la música de Daeva, que era un poco quitando un poco ese, esa cera que metían de vez en cuando rompían un poco con las teclas y era un poco a mí lo que más me llamaba un poco la atención pero así a grosso manera, yo digo que tenía que venir un encargado experto en Black porque yo Black no escucho mucho y ahí me va a salir un poquito de la excepción ¿vale? eh, Silent Havoc es una banda que ya habíamos sonado aquí, y, bueno, la semana pasada hablando un poco de ese debut EP que tienen editado hace ya algún tiempo, ese An out for Dead Redemption, y la verdad es que la banda me sorprendió mucho, 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 es una banda eh, que se mueve un poco en tesituras death, pero con muchos eh, pinceladas de hardcore, a mí me recuerda mucho a de Black, a Black Dahlia Murder, una banda que a mí me gusta mucho, os I Light, Lily, ¿no? Esto es como se pronuncia en mi inglés, ya sabéis que es mi malo, y una banda que en movimiento, por decirlo así, Estéticamente y visualmente son impactantes, no paran durante todo el concierto, sobre todo su vocalista Mitch, que es capaz de estar cantando mientras se mueve de arriba abajo, me recordaba mucho pues a los, a los eh, fabulosos cantantes de hardcore que están todo el rato moviéndose para arriba y para abajo, dando patadas para arriba, para el otro lado, el escenario se les quedó muy pequeño, tuvieron que con, sobre todo su bajista, Yago, y uno de sus guitarras que... crono, creo que estaban casi siempre fuera del escenario, la tarima del 13-14 bastante estrecha, y estaban casi a ras del público, no, casi no, a ras del público, y ahí un poco fraguaron casi todos los cortes de ese EP, más un, un cover final la verdad que la banda, ya lo digo, que me gustó mucho, no en ningún momento, y una banda pues que se le ve con carisma actitud y con ganas en definitiva, la actitud ya es una etiqueta que a mí me gusta mucho utilizar y cuando ve gente como esta que sale al escenario a comérselo eh, haya quien haya, yo creo que eso ya es un índice de que las cosas Pueden ir bien en el seno de la banda y encima la banda ejecuta muy bien las cosas que hace. Ya os digo, esas pinceladas de hardcore con ese death eh, voces un momento oscuras y otro momento claras le da un ámbito a la banda que como os digo en esos recorridos de bandas mencionadas anteriormente. Eh, Miss, ya os digo, no paró durante todo el concierto, para arriba y para abajo estuvo una locomotora, el hombre, y son gente muy joven además. Eh, Minchi a las voces, el la guitarra también eh, lo hizo muy bien. quizás el un poquito más estático que el resto que luego cuando se, des se desmelenó también la Leoparda eh, Crono a la, a la guitarra haciendo muy bien la hacían muy bien las cosas eh, Minchi y Crono, ambos juntos, yo creo que tienen ya un buen tándem se nota que hay buena química y buen feeling entre los dos y una buena sección rítmica con Yago al bajo y Zorden a la batería que hicieron unas cosas muy majas una banda a tener en cuenta Dentro un poco de esta etiqueta, ya sabes que a mí no me gustan mucho las etiquetas, pero al final y al cabo la sigo utilizando. Bueno, el caso es que la banda a mí me convenció de principio a fin, y como me convenció tanto, pues vamos a acordarnos un poquito eh, de uno de los cortes que sonó esa noche. Ya os digo, el tema es Poison for the Fires, ellos son Silent Hobot... desde Madrid. Buena banda, y a seguir en, a tener en cuenta si te gustan estos movimientos tra trayeros y con momentos eso, de caña a tope el track así como fuera la cosa. Poison of the Fighters, tema de Silent House. Ya os digo, ese concierto de la 13-14, ya veis la jugada de guitarras de Minchi y Cronos. De Minchi y Cronos hace un poco, ese que sea, menos escuchar un poco este sentimiento de... Y luego con texturas más pulidas, más heavys. Yo creo que eso le da mucho ámbito a la banda Silent House, que como os digo, son todo un torbellino en directo y me lo pasé... Realmente pipa viéndolos. Bueno, en la sala 13-14 había otra cosa que había cambiado eh, de la anterior vez que fui y era el, eh, bueno, el técnico, cosa que se notaba bastante. La verdad es que no es que sea el sitio para que suenen las bandas, como digo yo, la metapolla en verso, pero la verdad es que sí se notó bastante el cambio de técnico. Eh, bueno, eh, le seguiría Nozten, vamos a escuchar un poco bajo mis palabras, Nozten, un poco esa intro y luego el corte, que a es su último trabajo discográfico. Y como decía, quizás el hándicap de que no hubiera tanta gente en la sala, pues eh, tenía Noctin, yo creo, un poco cabizbajos. Pero hay que decir a su favor que esa profesionalidad que demostraron el día 13, el día 3 en la sala 13-14, yo creo que denota mucho en sí de la banda. La banda vino habituada, digo, habituada un poco... A, a habituar a no, que, no sé qué se iba a decir estaba pensando en cambiar el CD eh, está acostumbrado un poco a registrar otras entradas de conciertos y llegó a Madrid y un poco se encontró un poco con la cabeza baja pero bueno la banda como os digo esa profesionalidad desde lo toque de encima allá en el escenario eh, pues haciéndolo de una manera profesional como se dice el otro y con mayúsculas eh, trajeron eh, todas sus vestimentas esas lentillas eh, que les hacen los ojos blancos, les hacen ese ambiente, eh, digamos, infernal, por decirlo así. Evidentemente corrió la sangre en el último corte eh, de la noche que Vélez volcó ese vaso sobre su rostro y esa sangre, bueno, pues imitación de sangre, evidentemente, recorrió parte de su cara y torso. Y, y bueno, aparte de Visualmente, que es una banda que lleva unos ropajes realmente eh, muy currados y bien hechos, eh, musicalmente son todo un muro sónico no es que los cinco, los cuatro sean, digamos, la metapolla en verso, como digo yo pero la verdad es que, joder, eh, qué manera de hacerlo y qué manera de defender esos dos trabajos gráficos que tienen editados los valencianos yo me gustó mucho estar ese día, esa noche allí y el que más me gustó de todos, a pesar de que era el que más cabizbajo yo creo que estaba fue su vocalista, Bellet la verdad que tiene un registro gutural Realmente de escándalo Yo creo que hay muy pocos en este país que sean capaces de hacer Lo que hace el señor Bellet Además eh, con esos ropajes y esa vestimenta Y esa capucha que lleva sobre su rostro muchas veces Le da ese ámbito infernal Que pues eh, te queda un poco así trastocado Y poco a poco vas entrando Y al final te acabas rompiendo las cervicales Eso estuvo muy correcto a las guitarras Al igual que Elion eh, Los dos sin ser como digo yo Unos eh, super mega guitarristas Se hacen muy bien lo que saben y pues eso, dan vida a los cortes de una manera eh, infernal, ¿no? Que es un poco la palabra que estamos utilizando hoy para definir un poco a Nocten. Quizá lo que me ha gustado fue la batería de Darko. La verdad es que qué hombre, qué manera de darle. Eh, y además es que lleva el añadido llevar esa careta encima, que no sé muchas veces cómo es capaz de hacer ciertas cosas. Eh, le resquicio justo para los ojos. Y un albajo, una sección rimbrica contundente, y ya os digo, una banda que, bueno, eh, abrió un poco, pues, eh, pues hay se la Arrival of false Gods, eh, across for Eccles Towers, Invictus, y así poco a poco, un poco repasando eh, su primero y su segundo, un poco haciendo hincapié en su segundo. Y una banda que, os digo, que para ver en directo, si pasan por tu ciudad, aunque ya creo que ya casi está acabando la gira, eh, yo no lo dudaría. Es una banda a exportar, de hecho, como ya lo sabéis, cuando estuve aquí entrevistado eso, eh, fuera, quizás este estilo de death metal con líderes un poco más traser o heavies en algunos momentos eh, son, eh, tienen más fans, fans voraces fuera de nuestro país que aquí, pero es una pena que una banda de esta índole eh, pase por cosas como esta, pero yo creo que por eso han pasado hasta las más grandes bandas de este país, o sea que desde aquí les mando un fuerte abrazo a los a los cinco, porque de verdad eh, lo hicieron genial y yo me lo pasé, eh, pero que muy muy bien, ya os digo, eh, todo un muro sónico profesionales como la Copa un Pino y lo que hay en sus discos es lo que hay en directo, ni más ni menos, que eso ya es mucho a decir. Pero en realidad no va a sonar Norton porque no tengo mucho tiempo, solo quería un poco que sonaba bajo mis palabras, un poco el sonido de la banda valenciana para que os diga, es un poco fe eh, de lo que estaba hablando a los que nos conozcáis eh, en la banda aunque los que ya escucháis este programa de radio creo que ya sabiendo sabéis de lo que estoy hablando y así un poco rápidas van a ir las crónicas vale ya sabéis que yo no escribo nada lo llevo todo encerrado en mi mente la tengo muy grande y como siempre pues suelo cometer algún error pero me gusta hacer la radio de esta forma y cada cual pues ahí estamos no bueno en el siguiente bolo seguimos avanzando en conciertos bueno llegó el sábado 4 y bueno, nos fuimos a hacer doblete Primero fuimos a la sala live a ver a Nagasaki, Pel de serpiente Hard Dreams, Y de allí fuimos caminando hasta Luche para ver el retorno de Banzai Y la verdad eh, que nos lo pasamos muy bien esa noche Estaba muy bien acompañado, estuvimos acompañados en este caso de David Calderón, el trovador urbano Y de Chema, de concierto para ellos y ellas Ellas y ellos, mejor dicho Y de una estimable amiga y oyente Quesote y los cuatro nos lo pasamos genial y por ahí estuvimos saludando a que otro amigo y bueno les quiero mandar a los tres de aquí un fuerte abrazo por esa gran noche que pasamos ahí destrozándonos eh, algunos más los cuellos que otros pero ahí estuvimos. El caso es que fuimos a la sala live primero para ver a Nagasaki, como os digo yo tenía muchas ganas de ver a la formación. En madrileña. de hecho, eh, pasé la semana pasada ese de Cristal y hace mucho tiempo que no tenía ninguna noticia de ellos. Yo pensé, de verdad, que la banda ya había desaparecido como tal. Pero no, con mi sorpresa que la banda sigue estando ahí y Para Masinri tienen casi preparadito lo que es su álbum de debut. Poco le va a faltar eh, para que, bueno, si, no voy a decir nada. No sé que luego no surja y no quiero meter la gamba. Pero el caso es que la banda eh, me gustó mucho, me sigue gustando y tiene temas realmente deslumbrantes, Marco a las voces Oscar a la guitarra, Luis Malbajo otro Oscar a la batería a las te hay dos teclistas eh, en este caso la femenina que es el primero la que hace también un trabajo de coros muy bueno Rosalva y Roberto a las teclas eh, una banda que os digo de jarro melódico puro muchas eh, connotaciones sobre todo melódicas por esa sostener esos dos teclados le da eh, bastante melodía en algunos momentos a la banda y muy buenos conos de Rosalba durante todo el concierto yo digo que a mí es una banda que Siempre me ha gustado y con esta formación absolutamente no los había visto. Abrieron con nada, eh, como un sueño y así fuera. No, fueron, no fue muy largo el concierto. La banda estuvo muy muy acertada en lo que habían escogido. No sé si tendrán muchos más cortes que estos. Me imagino que si tienen un trabajo escuadro tendrán por lo menos 10 o 12. No sé, los que cayeron. Hubo un cover, eh, es que como no me la apunté, eh, ya sabéis cómo voy. Eh, hubo un cover de un poco fuera de tono, entre comillas, de Rosette, esa banda eh, que se hizo muy famosa en los cuarenta principales y otras radios ese eh, ese es, es en God the Luck, que yo creo que hemos cantado todos, aunque no nos guste ese sentimiento, entre comillas, y la banda que me gustó, me gustó mucho, yo creo que desparraman eh, mucha, eh, sobre todo, eh, manera de hacer, yo creo que los, eh, los seis son unos músicos eh, tremendos, y eso poco a poco va a ir dando forma, y está dando forma a esas composiciones tan con ese pellizco de feeling que a mí me gusta. Marco al principio estaba un poquito, parece que estaba un poquito nerviosete, pero poco a poco, poco a poco entrando en el concierto y nos fue demostrando que es un gran vocalista, tiene un buen recorrido de voz, puede hacer bastantes cosas en Nagasaki. Y bueno, Oscar, el nuevo guitarrista, al cual no había visto yo, pues eh, hace lo que ya había visto con el anterior, con lo cual eso ya es importante. Eh, Luis Malbajo, bueno, ya sabes que sigue estando en San Telmo, es un crack, la verdad que yo creo que es de los mejores bajistas que hay en este país, y bueno, en esta tesitura melódica, eh, da gusto verlo también. Oscar, la batería estuvo muy correcto, a las teclas, eh, Rosalba, como os digo, esa, haciendo esa labor de coros y en algún momento es casi llevando eh, parte de las melodías vocales, muy bien, estuvo súper correcta, y un Roberto, pues a, a su vez arropando a las teclas, que le da un poco, ya os digo, ese de ambiente eh, más melódico al sonido de Nagasaki. Cerraron con... Eh, eh, si no recuerdo mal eh, los dos cortes que han sonado aquí y son los dos que tienen la demo ese Siner de Cristal, primero Sin Rumbo y luego Siner de Cristal y vamos a escuchar Sin Rumbo, acercándonos un poco al suelo de Nagasaki y acordándonos de ese concierto que tiene en la Sala Live como os digo, una banda muy a tener cuenta si te gusta el jarro melódico tienen muchas cosas que decir, lo ejecutan muy bien y eso yo creo que ya es todo un aliciente además tienen feeling en directo eh, tienen tablas, los caballeros. Estos ya saben de lo que va la cosa. Así que os dejo con sin rumbo Nagasaki y en el futuro seguro que volvemos a hablar de ellos. Ahí está el sonido de Nagasaki Después de Nagasaki salió a escena en la Sala Live el día 4 Pues Piel de Serpiente Los valencianos venían presentando este inevitable Con lo cual estuvimos aquí hablando con el señor Javi Pimentel guitarrista de la formación Y bueno, ahí la banda defendió como siempre Con uñas y dientes Ese inevitable Qué bien lo hicieron La verdad es que siempre da gusto ver a Piel de Serpiente Una formación que bueno, hace ese heavy metal Como digo yo, macarrón entre comillas, con mucho cariño lo digo, pero qué bien lo hacen, la verdad es que no paran durante todo el concierto de saltar, de moverse para aquí para allá, enseñando Fernando Rudilla sale espectacular, el bueno, francés y el bajista igual, la verdad es que es una banda que tiene muchas cosas que decir dentro de nuestro panorama, que guste un poco el heavy metal ochentero de toda la vida, yo creo que con piel de serpiente tiene ahí toda una baza realmente importante, sí o sí. Bueno, vamos a ir rapidito porque se me echa mucho el tiempo encima, ¿eh? Con oh, perdón.
4: La brisa
2: del verano.
4: Bueno,
3: pues repasaron un poco lo que es este inevitable. Evidentemente también tocaron lo de Venezuela en sus anteriores trabajos discográficos. Una banda muy asentada ya en directo, ya con bastantes tablas. Y que, bueno, como siempre, eh, bueno, anécdotas. A lo mejor tuvo una, como siempre. ...el señor Fernando que tiene algún problema... ...siempre rompe las cuerdas en directo... ...yo la, creo que es la segunda o tercera vez que le da la banda... ...la segunda y la anterior vez también se le rompió una cuerda... ...el caso es que... ...el pues, último y gracioso se lo eché en cara... ...y me está jodiendo la marrana pa aquí, pa tal... ...y como no había manera de que cambiara o tal... ...mientras en ese impasse ...ahí hubo un momento de lucidez del bajista... ...creo que fue el que empezó, el francés... ...que luego le siguió la fabulosa batería... Edma, ...y se arrancaron con un pequeño guiño queen... ...ese... Bueno, a a dust, es famoso... Y ahí estuvieron intentando pim, pam, y al final consiguieron... Eso está bien. Lo digo porque muchas veces que a les... alguna banda les pasa esto y hay un silencio absoluto y no son capaces un poco de salir de ese berenjenal. Cosas como esta demuestran un poco que hay que saber estar también en directo en los pequeños fallos del directo, como dice aquel.
4: <risa> bueno,
3: una banda. Lu luftil la verdad es que lo hizo muy bien. luftil fenomenal con su voz. Refleja y eso que... Eh, Noté ya al principio un poco requiaciente Luego fue calentando y entrando a saco En todos los cortes de piel de serpiente
2: ¡Teme! Y da mucho
3: juego, un hombre que además es muy vivaz, eh, hace comentarios, eh, presenta los cortes como tiene que ser, como Dios manda, y una banda que da gusto verla, visualmente impacta, ¿no?, Posturíticas, eh, posturita por aquí, posturita por allí, eso agrada, ¿no?, un poco a la vista, y si encima lo que está entrando por el oído, encima te gusta, pues ya se juntan los dos factores, ¿no?, a gozar. Así un poco a grosa manera es lo que nos pasó con Piel de Serpiente. El final eh, me pareció apoteósico porque, bueno, Lufti dijo que Emma nos tenía preparada una sorpresa y hay que ver qué manera de golpear los parches tiene esta mujer. Yo desde la última vez que le vi aquí le vi súper segura, mucho más que nunca, y qué manera de hacerlo. Y la recta final del bolo fue todo un aplauso para Emma porque es que lo bordó. Fueron yo creo casi diez minutos a saco porque empezaron haciendo un cover, el drop duro de Banzai, haciendo un poco mención a que luego iríamos a ver a Banzai, como así fue. Eh, ...empalmaron con el cover de Sangre Azul... ...que ellos ya tienen... Eh, ...y es su, digamos, su seña de identidad... Eh, ...siguieron con el Casi Me Mato... ...de varón Rojo, todo enlazado y empalmado... ...y de seguido... Eh, ...si no recuerdo mal, entraron con ese fabuloso corte... ...que ya venía encerrado en aquel segundo trabajo escográfico ...aquel leyenda ...donde van mencionando a todas las grandes bandas de este país... ...y así... Fue mapaca, paca, 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 hasta el final sin parar. Además, la veis golpear sobre los parches y parece que ni sin muta. Tiene una técnica que va pim, pam, pim, pam. Y qué bien lo hace. La verdad es que yo disfruté mucho. Con Javi también. Con Roberto, con todos, en general, con Fernando, perdón, la verdad es que me lo pasé genial viendo a Piel de Serpiente, y es una banda, pues, eh, eso, de heavy metal, ahí estamos, en esas influencias de los 80, y a disfrutar, en su último álbum es, yo creo que, eh, mucho mejor que lo que habían editado anteriormente, y la banda tiene cosas, cosas que decía, así que si vas a Piel de Serpiente por tu casa... Como dice aquel entre comillas, pues no lo dudes. Evidentemente, por gustos están los colores. Aquí ya no voy a entrar ni salir, pero yo creo que bandas como esta siempre merecen echarles eh, por lo menos un visual tremendo. Después de esto salió Hard Dreams, vamos a rapidito, y la banda venía sin teclista por diferentes motivos, eh, pero a pesar de eso, y a pesar de que la música de Hard Dreams, de la banda catalana, pues eh, tiene mucho poder en ciertos momentos sus composiciones en las teclas, la banda defendió muy bien el bolo con ese guitarrista, eh, que llevó, lleva muy bien a Hard Dream, sabe muy bien cómo llevarlo. Y una banda que, pues, se fue abriendo un poco el abanico de lo que habían cerrado sus anteriores trabajos discográficos. Hubo dos covers: uno de Sangre Azul, ya habitual, y uno de Van Halen, I'm Talking About Love, si no recuerdo mal. Y bueno, se cerraron con otro de Journey y allá me tuve que ir corriendo para ver Avanzai. Más o menos un poco así a gruesa manera eh, lo que pasó en los conciertos. No me quiero detener mucho más porque si no al final eh, se me va a acabar el tiempo y voy totalmente, pues eso, eh, súper, súper pillado. Eh, pues después nos fuimos a ver Avanzai. Yo creo que en los medios de comunicación vais a ver eh, pues muchas de las crónicas del Bole de Avanzai. ...pero bueno, el evento yo creo que lo merecía... Ese era al aire libre, en las fiestas de aluche... Eh, ...aquello estaba a reventar... ...había público que había ido expresamente para ver el evento... ...y otro público pues que pasaba por allí... ...y eh, es, una, es un eh, recinto abierto... evidentemente había un, poco de, un poquito de todo... ...pero Avanzai hizo un conciertazo señores... ...la verdad es que da gusto ver a gente... ...que lleva mucho tiempo detrás de, de nuestra música... Y a pesar de que ya tienen eh, ya unos cuantos años, y no me quiero meter con nadie, evidentemente, con todo el cariño del mundo lo digo, la verdad es que da gusto verlos. Y así fue, porque voy a tu ciudad, Banzai, qué grandes, qué gran noche, cómo se lo hicieron, joder. Bueno, pues la banda, ya sabéis eh, el original, eh, bueno, del segundo trajo escográfico, José Antonio Manzano a las voces, que la verdad que está eh, es para verle eh, recorriendo el escenario y mira que era grande de arriba a abajo con un registro chapó, eh, defendió todos los cortes con un par, muy bien hecho y ya os digo, moviéndose de arriba abajo presentándonos con mucho carisma y José Antonio Manzano de luego que, que bien lo hizo a mí me, me encantó verle Recuerdo el escenario de arriba abajo. Ese sentimiento cuando veías canciones como esta que son bajo mis pies, bajo mis pies, en este caso bajo mi voz, eh, pues eh, te a cantar sin querer, ¿no? Se hicieron evidentemente eh, los grandes tracks eh, de su primero y su segundo trabajo escográfico. Y bueno, lo de Salvador Domínguez, ¿qué queréis que diga? Un hombre ya que tiene ya unos cuantos años, pero muchas tablas encima. Y lo de este sí que ya me sorprendió gratamente, pero mucho, mucho más que lo de Manzano. Porque Salvador también se pegó unos cuantos kilómetros por el escenario, de arriba abajo, siempre con la sonrisa en la boca y con sus seis cuerdas mágicas dándonos de todos. Hice hizo un solo larguísimo, a mí algunos se me antojó un pelín largo, pero la verdad es que estuvo soberbio, se llegó a sentar en la gran tarima, bueno, en el escenario que era, os si imagináis, eh, un metro y sesenta más o menos a la altura de cada uno. Y la verdad es que se sentó allí y ejecutó ese solo tremendo. Y lo hizo muy bien, estuvo lleno de feeling, genial, y súper convenciendo al personal, yo creo que eso es lo más importante, y transmitiendo, que eso también es otra cosa muy importante de Salvador Domínguez, que lo hizo realmente de escalofrío. David está muy correcto también a la a, a la batería, dice un pequeño solo. Eh, bueno, el sonido a mí me hubiera gustado en el momento dado que hubiera más vatios, o se me antojó en un momento dado un poco bajo, ...el volumen, pero bueno, imagino que habría sus uh, por qué de esa historia... ...o a mí por lo menos me lo pareció, es mi historia personal... Eh, ...los dos nuevos, como ya sabéis, eh, son Nico Martínez, que se encarga de meter el bajo... ...y Freddy Fresquet que se encarga de meter en la guitarra y teclas... ...estaban un poco, digamos, apartados de lo que son, eran en este momento... ...Salvador y Antonio, Manzán, José Antonio Manzano, que son líderes indiscutibles de la banda, sobre todo Salvador... Eh, apartados pero metiendo baza y bien eh. La verdad es que el señor Nico Albajo Hizo una buena labor Al igual que Freddy cargazón de guitarras de apoyo al maestro Y esas teclas eh, Que también, evidentemente Le dan arrope y elegancia A las guitarras del señor Salvador Domínguez Y ya os digo, buena banda eh, Bueno, bandón el Retorno de una banda que para muchos de nosotros Ha sido eh, Pues eso un resurgir en nuestro corazón, ¿no?, como dice Ken y yo me lo pasé como un enano. y toda la gente que estaba viendo allí por allí estaba igual. Ya os digo, repasaron un poco su primero, su segundo, a mí al final se me quedó la noche corta. Evidentemente me hubiera gustado que hubieran tocado el primero entero y el segundo entero, ya por pedir, ¿no?, que no quede. Eh, la grabación de ese DVD saldrá un poco a efecto, ahí podréis ver un poco. Buen juego de luces también había, sin ser así un poco eh, también espectacular, tuvo momentos bastante majos. Y un concierto, pues eso, que va a quedar para muchos en nuestra retina, ¿no? Por ser uno el regreso de una de las bandas eh, con más carisma y que más aporte ha hecho en su día y que también luego pues, desaparecieron eh, casi fugazmente, ¿no? Como dice aquel ahí en esa entrevista con José Antonio Manzano hablamos un poco eh, de la historia de Banzai desde que hasta que entró él, claro. Y bueno, ya os digo, buenos sentimientos de Banzai. Mmm, bueno, pa gusto los colores, pero yo me lo pasé como un enano. Seguimos trasladándonos a conciertos. Ya nos vamos a ir ya el domingo. Madre mía, menuda charla que me estoy pegando hoy, ya me podéis perdonar. Pero bueno, ya que uno va y acude a los conciertos y como ya sabéis que mi gran, eh, digamos... Eh, prioridad es que vosotros también acudáis a los eventos yo creo que eh, actualmente tenemos que acudir a los conciertos de heavy metal si no apoyamos nuestra música eh, cuando las, las bandas están tocando en directo me parece que muy poco vamos a hacer si ya no compramos CDs y eh, yo me incluyo Lo, cuando voy a los vuelos muchas veces compro algún mejor alguno que no tenía anterior o tal eh, pero si encima no se venden no se compran CDs si encima no vamos a los conciertos yo creo que nos estamos acabando de marchitar y como no quiero eso pues yo sigo aquí incitando a la persona a la que acuda a los conciertos. Así que el día 5, pues no me moví a otro. En este caso me fui a Rimio y Compás. Eh, allí estaban tocando tres bandas, BIS de Madrid, Agresiva de Madrid, y los fabulosos Breadless de Palma de Mallorca, banda que fue aquí entrevistada eh, por un servidor presentando este Trashumancy. Eh, en aquella entrevista nos atendió el fabuloso... Eduardo Moreno, guitarrista y vocalista de la banda Vamos a escuchar algo de Brandless Luego hablamos un poco de ese bolo Y así también respiro un poquito Con vuestro permiso Espero que no se está haciendo muy pesado el programita de hoy Que menuda casca rabia que llevo ya aquí encima Y vamos a irnos con un tema de Brandless Un tema que además cayó esa noche El domingo eh, Desgarrador a la banda de Paloma de Mallorca eh. A los traseros, yo creo que esto no se os debía de haber pasado A ninguno Pecado mortal slabri o the masses Se cerró la noche, pero antes le abrieron BIS, una banda que creo que es de Madrid. Eh, cuatro, a ver, uno, dos, sí, eh, un cuarteto. Estaba contando los que estaban encima del escenario porque la verdad es que no, que no, no sé si tendrán algo grabado. Eh, una banda muy joven, muchas influencias del old school Thrasher eh, ochentero, evidentemente. Eh, versiones, hubo la, una de Exodus, una de Obituary, si no recuerdo mal. Y, y bueno, una banda que todavía es muy joven, todavía tiene muchas cosas que aprender, muchas cosas que trabajar... Eh, en su local de ensayo había buenas cosas y otras cosas que, bueno, estaban ahí un poco latentes. Ya os digo, o esa juventud eh, les hace un poquito de falta de rodar, ¿no? Como dice aquel, eh, pero bueno, ahí están, creo que trabajando poco a poco, poco a poco, se pueden llegar a conseguir cosas. Ya os digo, pis desde creo que son madeleños. En la segunda banda era agresiva, banda que tenía yo muchas ganas de ver, porque a mí está, tengo aquí en mis manos, Sent to me gustó mucho, a pesar de que, bueno, es una demo muy suena como suena, pero la más que empezó el corte, el de End of the Game, eh, abrieron el bolo con ese corte, ya me di cuenta de que estaba ante una banda con mucho por venir, la verdad que tiene un sonido tremendo, además el ritmo con Pásagos hizo que la banda eh, sonara muy bien. Y joder, eh, ya cada primera de cambio pensé, digo, madre mía, ¿eh? aquí hay nivel. Y efectivamente, no me equivoco nada porque Agresiva, yo creo que son una banda a tener en cuenta. Ellos eh, juegan un poco con esas líneas eh, thrasher y con muchas pinceladas heavies eh, que dotan a la banda, pues, esa pequeña magia. Que les hace un poquito diferentes, ¿no? Pellizcos de ambos lados les da un poquito de jugo. Y a mí es una cosa que personalmente me gusta mucho. Influenciadas por bandas, a lo mejor, eh, como Metal Chart de aquella primera época. Eh, cosas así un poco van con ese juego, ¿no? Un poco vicios rumors de la primera época. Jugando un poco eh, con esas guitarras afiladas en un momento bien ejecutadas. En otro momento un poco más, más oscuras. Es un poco el sonido de agresiva. Con un vocalista, Samuel, que realmente joder, el tío tiene encima, tiene unas tablas que te pasas, buena presencia, acabamos de poder estar cambiando un poco de chaqueta, eh, lleva un poco la iniciativa presentando muy bien las cor los cortes, defendiéndoles en directo, eh, de una manera sobrada tiene buen registro, la verdad es que eh, Samuel eh, defiende muy bien los cortes de agresiva, me gustó mucho, son uno de los grandes alicientes de esta banda, al igual que sus dos guitarras, que son Miguel y Eduardo, que hacen una buena combinación, uno juega con guitarra un poquito, un sonido más limpio, otro un poquito más aguerrido, y le dan a la agresiva ese sonido que, como digo, esas pinceladas en, de ambas etiquetas, no por decirlo así. Daniel, eh, creo que era el bajista, eh, y el batería nuevo, no recuerdas actualmente, el nuevo, pero la verdad que la banda me gustó mucho. Hicieron dos cortes nuevos, si no recuerdo mal, para Horse y otro que actualmente no recuerdo no me apunte mucho la cosa y una banda muy a tener en cuenta los auditores del programa del radio ya había escuchado el sonido de agresiva que ahora no voy a poner porque se me lleva un poco el tiempo pero me gustó, vamos a estar atentos estuve hablando un poco con uno de sus guitarras y me dijo que bueno, estaban un poco terminando de conseguir algún corte más para grabar ese álbum de debut y le vamos a seguir la pista porque es una banda con buena presencia escénica en, en directo, eso es lo importante y luego encima pues ahí están esos sonidos en estudio que van a ser capaces de por pues de defender a ultranza sobre las tablas, cosa importante. Bueno, llegamos a los de Palma, Mallorca, Capreles. y la verdad que a mí este disco me parece toda una joya dentro del transnacional yo creo que para los amantes de esta etiqueta entre comillas, sabes que no me gusta pero al final las utilizo, el disco suena cañón, influenciado totalmente por Roll School y yo creo que una banda que el cuarteto tiene una pegada descomunal en directo, yo creo que eh, los traser aquí se tienen que haber ro roto las cervicales no estaba mal de entrada, que no he dicho nada para ser un domingo después de toda la que llevábamos atrás para los que acudimos un poco a casi todos los eventos había gente que ya los había visto yo también el sábado por allí y mm, gusta, ¿no? no estaba lleno, pero tampoco estaba vacío una cosa intermedia, ¿no? está estaba bien, sonaron bien las tres bandas sobre todo agresiva y en este caso Brandes y una banda que bueno, que abrieron eh, a saco no pararon Incluso llegaron a tocar dos cortes nuevos, casi nada, la, palma, la, palma, la banda de Palma Mayor que ya está pensando en su segundo trabajo discográfico. un Eduardo Moreno las voces y guitarra con un carisma y, un, y una actitud tremenda, eh, llevándose la garganta por medio en los cortes, haciéndolo muy bien, al igual que sus partes de guitarra junto con Oscar Mestre, que lo hace muy bien la verdad que la banda en este sentido en los guitarras eh, no tienen ningún, digamos, eh, pie flojo como diría aquel, lo llevan a la perfección y saben muy bien ahí cómo ejecutarlo de hecho los temas instrumentales dan buena fe de ello, y la sección rítmica con un Javier Martín moviendo un bajo de cinco cuerdas, de esos grandiosos donde algunas veces manejarlo yo creo que le estaba costando horrores, porque de hecho hacía muchos movimientos con la mano, lo que me da a que ya estaba totalmente desbordado al final del bolo eh, pero muy bien, además moviéndose eh, con actitud, con ganas, con cojones como dice el otro Y un eh, John a la batería pues también eh, Llevando el pelo a doble saco ahí Moviendo ese moviéndose doble bombo como tiene, como tiene que ser Y una banda a tener muy en cuenta dentro del, del germen Thrasher de nuestro país Y una banda que puede estar tocando tranquilamente en cualquier escenario alemán Por ejemplo, porque otras bandas no llegan de este palo ...de fuera y nos las tenemos que tragar con patatas... ...ya resulta que tenemos aquí algo bueno... ...y estamos un poco denotando lo nuestro... ...pues muy bien, muy bien Bredles... ...enhorabuena de verdad, da gusto... ...y además Eduardo majísimo... ...le mando un fuerte abrazo de aquí... ...que tengo una foto que jugaré en el Facebook próximamente... Eh, ...donde es un crack... Es, ...es un crack tremendo... ...y la verdad que nos lo pasamos muy bien viendo a Bredles... ...y ya os digo geniales. Yo creo que estas cosas hay que contarlas, aunque bueno, que el programa de hoy ha sido un poco largo. Y también tenéis que tener en cuenta que alguna gente me lo dice que bueno, las crónicas habladas no tienen nada que ver con las escritas. Y yo aquí más no es que no tengo guión. Eh, Mucho ya me conocéis. Yo sabéis que yo voy hablando, voy tirando de cerebro y algunas veces me equivoco, otras veces lo hago bien y otras veces lo hago fatal. Pero bueno, el caso es que he estado. Eh, quería hacer el esfuerzo por hacerlo así. Llevamos casi la hora del programa, mejor dicho, casi la horita del programa. Hemos abierto un poco. Hablando de Pedro Monge, de que no, podíamos, eh, no podía hoy eh, prestarnos ese nuevo corte instrumental A ver si lo puede ser la semana que viene por motivos de trabajo eh, Hemos hablado de que la banda que, la semana que viene, día 14, tenemos por aquí a Beer presentando su álbum de debut Y un poco los bolos eh, que he visto este fin de semana, que como os digo han sido muchos Mando un fuerte abrazo aquí a Chema de concepto para ellas y ellos y al señor David Calderón, de, de Trovador Urbano, y por supuesto a otro que nos acompañó en la noche del sábado. Eh, pues eh, noche de hard, de heavy, detrás. Esto es heavy metal, señoras y señores. Esto es la frontera de silencio en este caso. Espero que hayáis disfrutado, ¿vale? Ahí estaba un poco la historia. Y ahora vamos con las recomendaciones de conciertos, porque esto es un sin vivir, entre comillas, pero viviendo, ya me entendéis, ¿no? Con la sonrisa y encima acudiendo a bolos. Yo os voy a invitar a alguno más. Bueno, sigo, sigo haciendo hincapié en que acudáis, en que asistéis a los bolos creo que no tenemos que matar ese germen porque si no al final la vamos a pagar cara entre todos vamos a irnos el día 11 pues vamos a ir a ver a The Mirage a la sala Movidic eh, estarán tocando con El Dorado otra buena apuesta madrileña así que eh, vamos a irnos vamos a quedarnos con ese A52 de los vigueses y el tema inédito que viene encerrado en este EP un trabajo... Eh, donde muestra las claras que la banda viguesa está más viva que nunca, a pesar de ese cambio de vocalista, se ha ido Mandy, está Martín, qué bien, y ganas tengo de ver yo a la banda viguesa, así que no lo voy a dudar ni un momento, por allí nos vamos a ir, a ver si intentamos hacer, recoger algunas palabritas de la banda viguesa para que suenen aquí el martes eh, 14, y ya os digo, día 10 en Poferrada están los vigueses de Miras día 11 en la Sala Movidic en Madrid, junto con El Dorado, Ojo con el Dorado, yo no he visto al Dorado con su nuevo guitarrista, así que vamos a prestar atención al bolo porque yo creo que le merece la pena mucho asistir. Vamos a quedarnos con ese no quiero dejar de caminar, yo tampoco, de Mirage. Quiero dejar de caminar, de miras, estarán tocando el día diez en Ponferrada, el día once en Madrid, en la sala Movidi junto con los madeleños El Dorado, excelente bolo, por lo menos a mí me lo parece, y a ti seguro que también, así que allí nos vamos a encontrar, nos daremos una cervecita y escucharemos buen jarrón, como dice el otro, no jarrón, sino jarrón con Demiraz y los preparando, que seguramente nos van a desbordar a todos. Y el Dorado también. Así que allí estaremos. Ya os contaremos la semana que viene qué tal nos ha ido el asunto, que seguramente, eh, pues muy, muy bien. Sorprendente, seguro. Seguimos, vamos con otro concierto. En este caso nos vamos a ir a Granada, a la Sala Who, porque allí estarán Steel Horse, presentando lo que es su nuevo trabajo gráfico el segundo, ya sabéis que os puse por aquí un adelanto, ese single, eh, la banda estará tocando junto con Dark Omen y una banda con la cual, bueno, yo tengo cierta afinidad, eh, fueron parte de uno de los festivales de este programa de radio, una banda que yo he apoyado desde hace algún tiempo y que me gusta mucho, tienen tres demos, la banda está preparando lo que será su álbum de debut, son de Jaén, se llaman Sombras del Destino y estarán tocando junto con Steel Horse y Dark Omen en la Sala Ju de Granada. Eso será el día 3, eh, he dicho el día 3, no, el día 10, perdón, o el día 11. Ahora lo vino y ahora te lo digo, el caso es estar en Granada este fin de semana. Sombras del Destino de su demo Flujo de Poder, el tema es Nocturnidad. el día 11, la Sala Who de Granada la banda Sombra del Destino está formada por Ángel Ruiz a las voces, a las guitarras está Víctor de las Chicas, bajista de Moonlight Fier, a la otra la guitarra, eh, Carlos Fuentes al ah, bajo, el nuevo el nuevo bajista de Sombra del Destino lo tengo por aquí que buen todo lo que se me Francisco se me va la pinza, mil perdones, Francisco y Alberto Fuentes a la batería, Sombra del Destino ya os digo, tocando con Steel Horse y Dark Home en la Sala Nada en La sala Ju, en Granada voy, voy ajetreado porque tengo un lío Que no es imaginar la que tengo de aquí montada Pero bueno, seguimos Seguimos el transcurrir del programa Ha transcurrido una hora larga, un poquito larga Porque ya he empezado un poquito antes Y nos vamos a ir ahora con las noticias y conciertos de Lady Guardian Y después eh, voy a presentaros a un invitado Que ya estaba en esta casa eh, Pero ya veréis por qué De momento os dejo con Lady Guardian Y luego entramos en directo con nuestro invitado Vamos allá con la señorita Lady Guardian y, bueno, Carol, para los amigos de Barcelona, ya sabéis, la mujer que nos da siempre infatigablemente las noticias y conciertos todas las semanas aquí en la Frontera del Silencio. ¡Vamos allá, Lady Guardian!
5: Muy buenas y metaleras tardes a todas y todos los que disfrutáis nuevamente de la Frontera del Silencio en su primer programa del mes de junio, que por lo menos aquí se presenta lluvioso. Aquí estoy de nuevo con la mesa llenita de noticias, te apetece escucharlas. Pues vente conmigo. La primera de las internacionales es para el largamente esperado nuevo trabajo de los norteamericanos Anthrax, Worship Music, es el título de este álbum, que se pondrá a la venta el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos a través de Megaforce Records y un día antes lo hará en Europa a través de Nuclear Blast Records. Aunque este disco fue primeramente concebido para ser el debut del nuevo vocalista Dan Nelson, al final ha resultado ser el regreso para Veladona en un disco de estudio tras más de 20 años. La que sigue es para los franceses Gojira, quienes a través de su vocalista Duplantier en una entrevista para Metal Hammer desvelaron algunos detalles de su próximo EP que tiene como objetivo recaudar fondos que se destinarán a la organización Sea Shepherd en contra de la caza de ballenas. Este disco ha contado con la colaboración de otros grandes como son Fredrik Throdendal de Meshuggah, Randy Blythe de Lamb of God... Anderson Frieden, The Flames y el mismísimo Max Cavalera. Y para finalizar, las internacionales, los hermanos romanos Power Wolf, quienes han elegido Blood of the Saints como título de su cuarto nuevo trabajo, que verá la luz en Europa en agosto a través de Metal Blade Records. La grabación se ha realizado en cinco estudios diferentes, además de en dos iglesias. Este es el sucesor de Bible of the Beast de 2009 y han participado en él más de 70 personas. A través de YouTube podéis disfrutar ya en streaming del tema Sanctified with Dynamite. Y ya en las nacionales, Winter's Kill Rain es el título del tercer álbum de los gallegos Sky Dancer que llega tras el enorme crecimiento de la banda tras su Endorsed by Self Destruction de 2009 y el EP Way of Departed de 2010. Ha sido producido una vez más por Danny Sevengas y se encuentra en proceso de mezclas y está a su vez también decidiendo que, bueno, a través de qué sello van a sacar a la luz este nuevo trabajo. Ellos aún no han decidido fecha, pero eh, será previsiblemente en otoño. La siguiente es para Obús, quienes continúan su gira de 30 aniversario que previsiblemente finalizarán el 5 de noviembre en la Riviera de Madrid con la grabación de un CD TVD en el que contarán con invitados que aún no han sido desvelados. Ellos lo que sí que han desvelado son las nuevas fechas. Estas son las que siguen el 10 de junio, esta misma semana estarán en Oviedo. El 18 en Vista Alegre, Murcia, el 9 de julio en IBI, en Alicante. El 6 de agosto estarán en el Corral de Calatrava, en Ciudad Real. El 12 de agosto lo harán en Ordes, en La Coruña al día siguiente en el Festival Leyendas del Rock el 8 de septiembre estarán en Albacete y el 7 de octubre en Barcelona para terminar con las nacionales la tercera edición del Festival Madrid is Dark, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de diciembre en la Old School de la capital acaba de ser confirmado unas 15 bandas descargarán en estos tres días que durará el evento el cual tras dos años consecutivos de sold out se han visto en la necesidad de cambiar a un recinto mayor de, bueno, de mayor capacidad y este vamos, más acorde con las exigencias. Adelantan que este año los suecos Catatonia cerrarán el festival y, bueno, este será, de hecho, la única fecha que tenga Catatonia en la península. Además, por primera vez eh, estarán también dentro de ese mismo festival los finlandeses Coast Brigada, los alemanes Ahab, los ingleses Fujiwatsan y los también suecos Ereb Altor. Y antes de pasar a los bolos, os recordamos que el hilo telefónico nos lleva hoy hasta tierras alicantinas para encontrar al otro lado al vocalista de Keynes Dynasty, que presentará su segundo trabajo, Mad Men, Witches and Vampires. Y ahora sí, la agenda de conciertos. Para el viernes 10, tenemos a The Mirage junto a Silver Lupita en la sala de la Universidad de Ponferrada. Keynes Dynasty, la banda que nos acompañará hoy en el programa, descargará en el viernes 10 en la Excalibur, donde presentarán este nuevo álbum. Y el sábado ya 11 tendremos a Dunedain y Zenobia en la Estéreo de Alicante, Steel Horse junto a Sombras del Destino y Dark Omen en la Sala Ju de Granada, Known Essential versus Five y Extremundos en la Durango de la Capital, de Mirage y El Dorado en la Moby Dick de Madrid, Eden estarán en la Buda de Gijón, Morphium en la Mirona de Girona, es un concierto benéfico contra el cáncer, y Masterly, Last Prophecy y Hapax estarán en la Mephisto de Barcelona. Instinto Caníbal estará presentando el videoclip Pervenciones en el Raven Metal Bar de Barcelona, el sábado día 11 también. Después tenemos a We All Fall, el 9 en la EVE de Vallecas, junto a The Seed, y el 10 en la FAX de Madrid, junto a Dark Blazers. Cinderella los tenemos por la península, el día 9 estarán en la Riviera de Madrid, el 10 en la Radmatat de Barcelona, y el 11 en la Rockstar de Bilbo. Pues nada, gente, yo hasta aquí llego por hoy. Nos vemos la semana que viene. Me despido, como siempre, con un fuerte abrazo y deseando que nos una al metal forever. Agur, adeo y adiós.
3: Bueno, ahí estaban un poco las noticias de Lady Guardian, de Carol desde Barcelona. Y bueno, del otro lado de la telefónico, tenemos a, bueno, a alguien que se ha dicho al principio del programa que iba a estar invitado. Eh, bueno, y ha sido por qué. Pues lo explico un poco así, gratamente o pausadamente. Eh, la noticia ha salido hace bien poquito y es que la banda abulense Dunedain eh, va a pasar de ser cuarteto a quinteto. Eh, va a tener un nuevo guitarrista, en este caso es el gran maestro José Rubio. Y como Tony ya tocaba antes la guitarra, se va a quedar ahora solo como vocalista. Se va a dedicar expresamente a las labores vocales y José Rubio va a pasar un poco a ser el guitarra solista de Dunedain. Y como la verdad que la noticia, cuando la he visto, no me ha sorprendido mucho, eh, para seros... Eh, francos, un poquito sí, pero el caso es que me apetecía tener por aquí a Tony y del otro lío, otro lío, del, otro lío del lado telefónico está. Tony. Hola. Muy buenas, Muy Tony. Muy buenas. Bueno. Muchas gracias por estar aquí
6: otra vez. ¿eh? Nada, hombre, es un placer. Ya sabes que siempre que, siempre que surja para mí el estar ahí con con vuestra peña es un, es un gran placer y un gusto, y bueno, pues la pena es no poder estar allí bebiendo un poquillo de cerveza.
3: Ah, qué cabrón, ya te la sabes todas. Bueno, tony hemos hablado un poco de esa noticia, eh, me imagino, no sé, así a de pronto, que parece muy premeditada o no. Eh,
6: pues es que, como te decía, micro cerrado, es, hay un poco de todo, porque realmente la cosa ha surgido, o sea, ha surgido, pero luego, una vez que surgió, eh, hubo 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 que meditarlo yo sobre todo lo medité mucho porque bueno a mí realmente me encanta tocar la guitarra y, y bueno pues es uno de los instrumentos que más amo pero eh, la verdad es que mmm, también yo yo pienso que al grupo necesitaba un cambio el grupo necesitaba un cambio en este aspecto porque porque bueno pues hacer giras tan largas y tocar y cantar quema mucho sí. y llega un punto en el que no estás al 100% en ninguna de las dos cosas uh -huh. y bueno pues realmente si no hubiera sido con José no lo hubiera hecho también es verdad porque eh, realmente para mí el dejar de tocar yo la guitarra supone un, un cierto riesgo pero realmente si el que va a venir a tocar es, es un, un tío como José Rubio que es un maestro que ha estado en Warcry que bueno pues no sé es que realmente pues, eh, pues después de meditarlo dije que, que bueno que por qué no ¿Por qué no? Que cuanto más piensas las cosas es peor, las cosas hay que hacerlas eh, como te dicta el corazón y, y yo he hecho lo que lo que creo que es lo mejor para la banda y lo que es mejor para todos y sobre todo yo creo que los fans de la banda y la gente que nos quiere le va a recibir con los brazos abiertos y la noticia les va a encantar.
3: Uh -huh. Bueno, Tony, a ver, un par de cosas. Lo primero, estás hablando un poco, porque bueno, bien es cierto que también estabas creciendo vocalmente más en, en tiempos atrás, eh, y es verdad también que llevar ambas cosas al directo cada vez, eh, yo creo que te resultaba más difícil, también las cosas son como son, ¿no? Que un poco has, has dicho tú por ahí un poco ese estilo. Ahora, centrarte solo como vocalista también te da un poco más pie a crecer en ese ámbito, eso también lo, eres consciente de ello, ¿no?
6: Sí, la verdad es que, bueno, en las últimas giras, como te digo, pues eh, yo cada vez me sentía mucho más cómodo como vocalista, uh -huh. Y, y bueno, pues la guitarra la verdad es que es un instrumento que, como te digo, me encanta y empecé desde un principio, eh, desde que empezó Dunedin pues siempre estuve centrado en la labor solista, pero sí es cierto que, como como tú dices, cuando conforme vas tomándote más en serio la música, pues eh, ves que... Que, que la propia situación te exige mucho más
1: uh -huh.
6: y llegas a puntos a, a puntos de que puedes llegar a agotarte, uh -huh. a cargarte físicamente, porque cantar, tocando la guitarra es una cosa complicada y más sobre todo cuando cuando tienes que hacer determinados registros, determinados tipos de, 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 de canción. Y bueno, pues, pues la verdad es que, como te digo, últimamente, en la última gira sobre todo, me sentía muy, muy a gusto como cantante y tal vez la guitarra me limitaba un poquito, no porque no me gustara, sino porque. Estar pendiente de las dos cosas te provoca que no puedas estar al 100% en ninguna de las dos. Uh -huh. eh, entonces, pues, no sé, ya te digo, eh, lo de José yo creo que ha sido para nosotros un, un, una bendición el habernos conocido, el, 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 haber, el tener esta oportunidad de compartir el grupo y, y poder tener a alguien de, de ese nivel dentro de la banda, yo creo que es algo, es algo que... que, que, que dentro de, del seno del grupo nos va a cambiar por completo porque nos va a dar mm. una inyección de, de, de virtuosismo y de, de, de técnica que, que, que cualquier grupo eh, mm. le viene bien y cualquier grupo estaría dispuesto a a, a, a recibir con los brazos abiertos. La Va, verdad.
3: Vale, ahora hablamos de eso. Pero a ver, la primera sensación ya la pudiste probar in situ en la sala Caracol, cuando estuvimos allí invitado José Rubio. Tú ya dejaste la guitarra a José y te dedicaste a cantar. ¿Fue ahí donde te diste cuenta de que realmente la formación de quinteto, de quinteto era la ideal?
6: Bueno, la verdad es que la noche de Caracol, uh, ahí. Eh, fue una noche de muchos nervios y uh -huh. luego pues eh, ahí me di cuenta de muchas cosas. Uh -huh. <risa> realmente esa misma noche no me di cuenta. Cuando me di cuenta es cuando vi vi algunos vídeos en el YouTube
1: uh -huh.
6: y vi sobre todo pues vi la sensación que me dio ver a a, las, a, a, a una a una banda de cinco y, y ver lo que crecía sobre todo en el escenario.
1: Uh -huh.
6: eh, realmente yo las, las 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 bandas que siempre me han enamorado pues eh, han tenido siempre pues un vocalista, eh, guitarristas eh, o sea, cada uno dedicado a lo suyo. Y sí es cierto que que, que yo creo un poquito que, que, que esa sensación, esa, eh, lo que se transmite, lo que transmite el, el, el rollo de Quinteto es algo que me, me hizo me hizo saltar una chispa, uh -huh. como te decía antes a Microcerrado, me hizo saltar una chispa y, y, y no sé, y dije, pues ya está, no hay que pensarlo más. Eh, yo con José, pues ya te digo... Trabé amistad hace, hace unos años como consecuencia de compartir tablas juntos y, bueno, pues es un tío que, es pues, si es gran músico, pues como persona es mejor. Uh -huh. Y nosotros en Dunedain, Dunedain sigue adelante y funciona porque somos todos una gran familia. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, no sé, surgió y, y yo creo que, que es una idea muy bonita y no sé, yo creo que, que pasárnoslo bien nos lo vamos a seguir pasando muy bien con la gente y... ...y es lo principal... ...y sobre todo pues el intentar ir a más... ...ir Ajá. fumando
3: e ir a mejor... Oye, ahora que has mencionado tú lo de Caracol... ...Gran noche, pero es verdad que... ...vaya vaya momentos pasaste... ¿eh?
7: Bueno... Eh,
6: ...sí, no sé... Los, ...los conciertos de ese tipo... ...la verdad es que se pasan muchos nervios... ...sabes, son, son conciertos que... cuando ...sobre todo pues cuando ves una sala como Caracol... ...con tanti, tanta gente, la verdad... ...y luego pues tal y como está la música... Eh, lograr lograr llenar Caracol pues es una cosa que te se te viene encima la verdad claro, tienes luego. que estar tienes que estar fuerte y, y, y bueno pues pues cualquier cosita mínima cualquier nervio que en cualquier otra situación no te, te provocaría nada ahí se te, se te multiplica y tienes que saber salir
3: uh -huh. bueno bueno has aprendido la lección y, sí. yo creo, y yo creo que eso es importante no bueno ahora hay otro Cariz eh, has mencionado tampoco por encima, ahora José Rubio es un compositor tremendo, ah, ¿va a entrar Baza en Dunedain, la composición o qué?
6: Bueno, de momento el, la, la, el cargo de la composición sigue sigue cayendo de mi parte, uh -huh. quiero decir, de hecho José, eh, él, yo cuando lo conocí me quedé alucinado porque bueno, pues eh, compartimos Camerino como te digo hace un par de años y él me dijo que era fan de la banda desde desde que, desde que salimos prácticamente, uh -huh. que era un enamorado de Dunedain y que le encantaba y sobre todo lo que más le gustaba era las canciones, las composiciones. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, eso sigue cayendo desde de mi lado, pero por supuesto uh, uh -huh. nos vamos a encerrar en el estudio en julio y, y vamos a estar prácticamente él y yo mano a mano y lo que salga saldrá. Quiero decir que, que por supuesto, Jorge es un tío con muchísimo talento y, y yo no, no corto las alas a nadie. O sea, todo lo que sea bueno, bienvenido, sea a la, a la banda y a las canciones y a todo. Uh
3: -huh. Bueno, vais a acabar un poco la gira de esos tres o cuatro bolos que os quedan eh, como formación de cuarteto, si no es mala mi información, y luego entrará ya cuando entréis, bueno, en estudio, que entréis en julio, que lo está diciendo ahora, que vais a Nocturna los estudios de José Rubio, uh -huh. eh, luego iniciaréis la gira ya como quinteto, ¿no?
6: Pues sí, ese es el plan. Ahora mismo nos queda, este próximo fin de semana vamos a Alicante, este sábado, y luego ya vamos a Ponferrada y luego ya pues hemos acabado lo que es, en, tenemos un pequeño descanso y luego ya pues vamos a Leyendas en, bien, en agosto. Bien. En agosto esperamos estar, estar bastante avanzados con el disco. Y bueno, pues también se vendrá José a Leyendas y, y si no hace el concierto entero, pero sí, es cierto que... que que se tocará unas canciones con
3: nosotros. Mira, me acabas bueno. de motivar yo para ir el viernes a Leyenda. No tenía pensado ir, pero al final me, va, me, va, me has picado, cabrón. Va a ser una
8: buena oportunidad
6: para ver para ver a, a gran escala lo que va a ser la banda a partir de ahora y, y, bueno, pues será una toma de contacto, por decirlo así, más más fuerte, aunque, bueno, ya hemos tenido la de Caracol y y algún conciertillo más que, que se ha subido José, pero oficialmente va a ser la primera en la que José va a subir al escenario como guitarrista de Dunedain y... ...y bueno, pues yo creo que será una noche
3: bonita... ...bueno, pues muy bien Tony... ...bueno, pues nada, muchas gracias por acudir... Eh, ...una vez más a mi cita, a mi invitación... ...hacia Bote Pronto, que te he pillado... ...hoy mismo ha sido la cosa como ha surgido... Eh, ...pero quería saber un poco de, de tu propia... ...boca, ¿no?... ...un poco los sentimientos de esa formación de Quinteto... ...veo que tienen las cosas bien claritas... ...una vez más, como siempre... Y que bueno, estéis ahí, seguís estando ahí. Y bueno, por cierto, ¿qué tal van esas fichas por la gira? ¿Qué tal Zaragoza? ¿Qué tal Zaragoza? He visto que por ahí bien, ¿no? En Facebook te he visto algunas cuantas fotos bien, ¿no?
6: No, Zaragoza bien. Zaragoza es un sitio que allí ya, en el caso de Dunedin, se nos quiere mucho. Zenobia también lo habían visitado alguna vez. En nuestro caso ya era la tercera vez o cuarta que íbamos y bueno, pues a pesar de que era la final de la Copa de Europa y había otros dos o tres conciertos encima de música heavy, uh -huh. pues la verdad es que la gente nos volvió a sorprender y, y hubo una entrada muy buena y sobre todo pues muy entregado el público. Y bueno, el otro día en Valladolid pues prácticamente rozamos el lleno, que fue uh -huh. una noche acojonante y, y bueno, pues están saliendo bien las fechas para tal y como está la cosa, pero bueno, yo como siempre digo, el protagonista real es el público que es el que nos está apoyando y... Y es por el que nosotros seguimos ahí. Como siempre digo, siempre que ellos estén ahí, nosotros seguiremos. Ajá. Y en el momento que dejen de estar, pues esto se acaba, hay que hay que ser realista. Entonces, pues bueno, de momento la gente parece que, que nos está ayudando y, y siguen ahí. Y, y bueno, pues pues ya te digo, va funcionando la gira y, y espero que las pocas fechas que nos quedan, pues, pues
3: acaben rematando bien. Bueno, pues nada, que así sea, por los hilos de los hilos. Pues así, tú mismo lo has dicho. <risa> Vamos a poner esa cancioncilla mientras, bueno, cancioncilla, ya me has entendido, sí. mientras me despido contigo. Tony ha sido un placer hablar contigo otra vez de nuevo. Eh, suerte en lo que os queda de bolos. Eh, y bueno, eh, inquieto y curioso me tienes a mí con ese nuevo trabajo escográfico eh, con cambio de productor, formación de quinteto, las guitarras de José Rubio, eh, sí. en muchas cosas, ¿eh?
6: Pues sí, son muchas cosas, pero bueno, vamos a intentar vamos a intentar como siempre hacerlo bien y, y sobre todo pensar en, como te digo, la esencia de la banda sigue ahí e intentar que esa esencia siga siga intacta y, y, y que si tiene que ir hacia algún lado sea para arriba y que y que bueno, que con el apoyo de la gente pues yo creo que, que va a ser una cosa bonita y que, que a la gente le va a gustar como siempre y que, y que bueno, que sin ellos no somos nada, como siempre digo y, que, y bueno, pues ya aprovecho para enviar un abrazo muy fuerte a toda la... La gente de aquí de Madrid, a toda la audiencia, que, que bueno que, que que no tengo palabras, que desde la noche de Caracol, pues la verdad es que, que son ellos los que nos hacen ser cada día más grandes y que uh -huh. y que seguiremos ahí siempre que ellos quieran. Muy y bien. nada, y, y lo que te digo, un abrazo para ti, que ha sido un placer.
3: Pues como siempre, Tony el mío también, para mí también es un placer, lo sabes. Bueno, pues nada, suerte, nos vamos okay. allá. Muchas Venga. gracias. Tony, ahora vocalista solo de Dunedin y como veis yo he sido un poco, digamos, de la persona más indicada para que nos hable un poco de la noticia del seno de la banda, ¿no? Yo creo que me apetecía mucho que estuviera Tony aquí y bueno, la verdad es que después del bolo de caracol estuvimos hablando un rato y tal y bueno, había ciertas cosas que, que están ahí un poco latentes y ahí está una formación de quinteto con un Tony que se va a encargar solo de, del cariz vocal y con un José Rubio a las guitarras. Eh, la banda con este plantel debe de crecer bastante más compositivamente. Y, y así no se quedan un poco atascados en el Ricky Raca de casi siempre. Aunque ellos siempre han tenido una tendencia a ir poquito a poco. Pero yo creo que aquí van a dar un paso todavía más de gigante. Importante. Eh, por lo menos para mí, que soy habitual y escucho heavy metal, no sé para el resto, pero a mí me parece importante crecer siempre antes de ir para atrás, siempre ir para adelante. Claro. Algunas veces te puedes estrellar y otras veces no, pero ahí está un poco eh, la cosa. Bueno, seguimos, seguimos en el transcurrir de la frontera de Silencio y Radio de Menara. Eh, llevamos, eh, bueno, no sé, ya bastante tiempo de programa, no mucho, porque me quedan muchas cosas todavía por narrar, por describir y que escuchéis. Y nos vamos a ir a otro concierto, otra recomendación, con otra banda que también nos hemos apoyado aquí desde hace algún tiempo. Ellos eh, sacaron un trabajo instrumental, debido a que, bueno, no acaban de encontrar vocalista y se hicieron al final por hacerlo totalmente instrumental. Pero ahora, ¿cuál ha sido la cuestión? Que ha aparecido un vocalista que les ha convencido lo suficiente para que entre en el seno de la formación, se llama Fernando Broseta y será el nuevo vocalista de la banda valenciana Known Essential, que estarán tocando en la sala Durango el día 11 de sábado, junto con Versus Fy y Entre Mundos. Eh, concierto interesante, sobre todo porque Versus Fy se hace jazz experimental progresivo y una cosa parecida Entre Mundos. Y Known Essential, pues pican mucho del progresivo, mucho del metal. Y este será su último concierto, digamos. Eh, aunque van a presentar a Fernando Broseta como vocalista, eh, digamos, eh, van a olvidar un poquito la época instrumental, aunque algunos van a tener que dejar, no sé si Fernando se va a tener a, a poner co eh, letras a los cortes de, de No Essential instrumentales. Pepe Hernández a las guitarras, Mark Machi a la otra guitarra, Roberto Calpe al bajo y Andrés Castillo a la batería, el mencionado Fernando a las voces, nuevo vocalista de No Essential. Vamos a quedarnos con esa demo. Y uno de los cortes instrumentales, intro, fabuloso corto donde las guitarras de Pepe y Mark cobran mucha, mucha vida. No Essential, día once, sala Durango. Corte No Essential, los valencianos que están tocando en la Sala Durango el día once, junto con Versus Foy y Entre Mundos. Bueno, seguimos, seguimos acordándonos de más conciertos. En este caso nos vamos a ir a la Sala Mefisto. Allí estarán tocando el día once, eh, pues eh, cuatro bandas: Tao Pai Pai, Apas, Las Profecía, el retorno de esta banda que creo ya hace algún tiempo estaba desaparecida. Y los catalanes Masterly, banda que bueno que tiene ya dos demos en su haber, la segunda con un gran tremendo cambio de formación, sobre todo en voces. Eh, entró un vocalista, en este caso masculino, el señor Daz, y dio forma a Sikus, junto con Joy a la batería, Tony a las guitarras, Oscar Bajo. Y creo que recientemente, si no recuerdo mal, había entrado un nuevo guitarrista, que era Ramón. Y Xavi a las teclas, si no recuerdo mal. Así que vamos a desgranar algo de ese Sicus, eh, una demo que estaba grabada sobre todo en la parte de producción de voces eh, por parte del señor Leo Jiménez. Vamos a irnos con el corte que cierra esta demo de Masterly, Sikus El corte se llama El Último Baile. Masterly, tocando el día 11 en la sala
2: Mefisto.
3: Masterly Master League. Estarán tocando, como os digo, la Sala Mefisto el día 11 junto con Las Profetij, Apas o Apas y Tao Pai Pai. Eh, una buena banda, Master League. Estamos esperando un poco que saquen ese álbum de debut que nos tienen prometido desde algún tiempo, entre comillas lo digo. Eh, la verdad que nos causó muy buena sensación cuando estuvieron tocando en Madrid y eso que de hace estaba un poco pachucho. Pero la banda tiene unos temazos que vamos a ver si nos cuentan algo ese primer trabajo gráfico que tienen en ciernes. No sé cuándo saldrá, pero estamos en ello, están en ello, están en ello. Seguimos, vamos a irnos con más conciertos. Eh, bueno, en este trajín que tenemos hoy en la frontera de silencio, pues vamos a ver si puedo rescatar uno o dos cortes para pasar luego ya con la máquina del tiempo y encerrarnos un poco luego en... Bueno, en la entrevista, encerrarnos, digo, entre comillas, ya sabéis. Intentaremos abrir más su máximo posible a la banda alicantina, eh, kind dynasty Vamos a irnos ahora con una banda que estará tocando... Eh, el día 11 también, ellos son Brigantia, abrirán una vez más para Edén y de ese álbum anima Vitae vamos a desgranar pues la balada, que hasta el momento no había sonado por aquí y es una balada como la copa o un pino, yo creo que cortes como este alguna vez tienen que sonar en el programa tarde o temprano, así que vamos a hacerlo hoy mismo, ecos de tu ser desde, Canta, desde Cantabria, Brigantia, así suena, qué bonita. Estaba la balada de Brigantia encerrada en ese álbum de debut, Anima Vitae, Ecos de Tu Ser, están tocando junto con Eden en Gijón, en la Sala Buda, el día 11, perdón, que se me vaya un poco la pinza. Eh, ahí está, un poco las invitaciones a los conciertos, eh, que más o menos me ha dado tiempo, tenía uno preparado más, pero ahora vamos a entrar en la máquina del tiempo para dejar un poco luego paso a la entrevista con los alicantinos. Dynasty. vamos a ver rock and roll nos vamos con la máquina del tiempo. Tengo otra trajín. No, no os podéis imaginar ninguna ninguno eh, los viricuetos que tengo que hacer aquí para ir soltando poco a poco los cortes porque eh, irremediablemente el CD de la izquierda a, a, a descansa en paz. Rip. O sea, va a ser que no puede más y aquí un servidor tiene que estar haciendo todas las tecleas, cambiándose, patatín, patatán. Menos mal, menos mal que un servidor tiene la cabeza ya muy grande, ya muy curtida, muy currada y algo se hace A ver, no todo, pero algo sí La Máquina del Tiempo La Máquina del Tiempo Este es un espacio de la frontera del silencio Donde retrocedemos en el tiempo Para volvernos a encontrar con clásicos del heavy metal El es que en su día Pasaron desapercibidos Y dejaron su huella en más de un alma metalera 70 y 80 serán los años Por los que nos moveremos ...y algo de los 90 ¿por qué no?... ...unos recordaremos viejos tiempos... ...y otros descubrirán grandes mitos del heavy metal... ...viajemos entonces al pasado... ...pero sin quedar... ...bueno pues la máquina del tiempo... ...hoy nos trae dos bandas nacionales... ...leas españolas... ...para los que estén escuchando el programa... desde ...del otro lado del charco... Eh, ...y una banda que nos llega desde el sol naciente... Eh, ...allí... ...curtidas hay miles de ellas... ...y con mucho nivel, hoy vamos a acordarnos de una... ...que hace mucho tiempo que no suena en este programa de radio... ...la primera, bueno, lleva añadido especial... ...porque Susi, eh, mi compañera de Mylar Wars... ...os va a leer la letra en el corte que va a sonar a continuación... Eh, bueno, ...una letra muy bonita y una canción muy bonita... ...hoy vamos, eh, va a ser que la he cogido con las baladas... ...además una de mis baladas preferidas de los años 80... ...y una de mis bandas también preferidas de los años 80, bueno, eran los ángeles del infierno, nacieron muy cerquita de donde yo nací, en Donosti, y bueno, en su segundo trabajo discográfico, un álbum eh, que, bueno, era, digamos, el su bueno, es el sucesor, y fue el sucesor de aquel fabuloso pacto con el diablo, y que volvieron a dar en el clavo, no era tan contundente, pero la verdad que este diabólica del año 85 tenía cortes realmente... Eh, muy, muy potentes, un álbum que, bueno, entre otras cosas, estaba producido por bueno por el sello Huea en sí Y los ingenieros eran Brad Davis y Dennis Herman eh, Había sido grabado en los estudios Mediterráneo de Ibiza en el 85, entre febrero y marzo del 85 Y entre Fuera de la Ley con las botas puestas y aquel Yankee o aquel Vivo o Muerto eh, Había cortes como aquel at al otro lado del silencio, letra que va, os va a leer a continuación Susi de Mylar Wars, gustosamente, y espero que disfrutéis, pues desde luego que la letra tiene su miga. Así que os dejo con la lectura de Susi, y luego entrará el corte que tengo que presentar, evidentemente.
9: Ángeles del infierno, al otro lado del silencio. Cerré los ojos por un instante y te veo a ti. Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz. Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? ¿Qué hay, amigo, al otro lado del silencio? Canciones que recuerdan lugares suenan para ti. Palabras que nunca he olvidado y me hacen sentir. Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay amigo al otro lado del silencio? ¿Qué hay amigo al otro lado del silencio?
3: ...al otro lado del silencio, la lectura de Susi... Y bueno, ya os digo, tema que venía encerrado... ...en ese fabuloso... Corte, tra, ...segundo trabajo de la banda Donostia Ángeles del Infierno... ...diabólica del año 85... ...con un Juan Gallardo que se encarga de meter las voces... ...ya lo había hecho y siempre lo ha hecho... ...en Los Ángeles del Infierno... ...Roberto Álvarez y Manu García las guitarras... ...Santi Rubio al bajo... ...Iñaki Munita se encarga de meter la batería... ...un gran trabajo... ...y en el recuerdo pues nos ha quedado ese fabuloso... ...al otro lado del silencio... ...que es el corte que va a sonar en breve... Para que todos lo escuchéis, eh, debería haber sido empalmado o solapado sobre la lectura de Susi, pero bueno, yo os he dicho que el, el CD de la izquierda ha hecho rip, descaradamente a Descanse en Paz, y así que tengo que hacer la jugada maestra de ir buscando poco a poco hasta que llegue al otro lado del silencio. El silencio, corte que venía zarán diabólica del año 85, primer corte de la máquina del tiempo. Y del año 85, un año más tarde, en el 1986, nace en Zaragoza una banda llamada Reo. En el 88 sacaron su único trabajo discográfico, un EP que contenía cuatro cortes y en el 89 ganaron, no, no, ganaron, no, quedaron segundos en el Villa de Bilbao. Ya que os voy a contar una pequeña anécdota en aquel Villa de Bilbao que era el primer Villa de Bilbao. Eh, eh, un servidor estaba de jurado y bueno, estuvo disputada la cosa entre Reo y Tokio los madrileños que fueron los que ganaron el concurso, pero Reo quedó en los segundos que es la banda que va a sonar a continuación después de eso en el mismo año telonearon a los grandes Uraya Hip, y después de eso, pues, la banda desapareció. Este EP se grabó en los fabulosos Tsunami de Donosti, eh, cuatro cortes venían cerrados en este trabajo, Juan Caballero se encargaba de meter las voces, Javier de Pablo a las guitarras, Enrique Maravilla el bajo, a la batería estaba Íñigo Gualbenzu, y Antonio González se encargaba de las teclas, una banda eh, que daba mucha... Eh, mucha profundidad y muchas atmósferas creadas por los teclaos y que realmente lo hacían muy bien, pero ya digo, dejaron, eh, nos dejaron como herencia este trabajo llamado Igual que la Banda, Reo. Eh, vamos a rescatar de SEP en el año 88 el corte titulado Vuela a tu Mundo, Reo, desde Zaragoza, hoy aquí en la Máquina del Tiempo. Vuela a tu Mundo. Bueno... Si es que... Si es que quiere... Tu mundo año 88, esto fue lo que nos dejó Reo, este p con cuatro cortes, ya os digo que bueno salió en el 88 segundo premio del Villa de Bilbao, del primer Villa de Bilbao donde un fue servidor, eh, fue jurado de este primer certamen del Villa de Bilbao, después ya en el segundo la verdad que no quise repetir así que bueno, ahí está un poco la historia la net, con la anécdota incluida y no vamos con el tercer corte de la máquina del tiempo no vamos a ir con una banda que hacía mucho tiempo que no ponía yo aquí en el programa, pero el otro día eh, bicheando una página que suelo visitar yo mucho de Japón, donde bueno cuentan un poco noticias eh, de las nuevas bandas niponas eh, leí algo sobre esta banda que estaban preparando que sería su nuevo trabajo que bueno, el último había sido del 2010, que yo, se me ha pasado totalmente desapercibido, pues digo voy a rescatan la máquina del tiempo un corte en el tercer trabajo discográfico de esta banda en directo el álbum se llama Living Life Living Alive del año 1999 nacen en el 95 en Tokio y es una banda de las grandes bandas que hay en Japón underground por aquí, porque allí eh, llenan estadios por doquier. Se llaman Blyman y hacen un jarrón melódico muy aguerrido. En este corto os van a recordar un poco a los americanos Mr. Big. Vamos a escuchar el tema que abre este álbum en directo. Se llama Living Alive Blyman desde Japón. Todos son los grandes en su país, en Japón. En Tokio nace esta banda llamada Plyman. He salido de ese álbum en directo. Ya tienen creo que siete ocho trabajos gráficos esta banda eh, nipona llamada Plyman. Bueno, y la máquina del tiempo. Por un lado, Ángeles del Infierno con la lectura de Suicide de My Little Wars. Luego, Reo, recordándonos a los eh, zaragozanos y los mencionados Playman que acaban de sonar hace, pues, escasos segundillos. Y ahora vamos a irnos con la entrevista. Hoy hemos tenido dos. Por un lado, habíamos invitado a última hora debido a esa noticia de Dune a Tony, ahora solo vocalista de la banda. Y la que teníamos planeada para hoy, vamos a llevarla a cabo ahora mismo. Vamos a ponernos en contacto con la banda Alicantina, Kind Dynasty, que nos vienen a presentar este nuevo trabajo escográfico. Un álbum tirado con Mad Men, Witching and Bumpers. Muchas cosas buenas vienen cerradas en este disco, no se inventa nada, pero qué bien hecho está. La verdad es que las labores de vocales de Rubén Picazo le dan un detalle personal a esta formación eh, que nos hace, en cuanto estás escuchando la música, saber que es la banda alicantina que hay en Dynasty. Vamos a hablar con Rubén y creo que con algún componente más. No sé si la banda les vamos a pillar totalmente en un ensayo, eh, pero bueno, estarán preparando, me imagino, su inminente llegada a la capital, que será el día 10, en la sala Excalibur. Así que vamos a quedarnos con uno de los cortes eh, encerrado en este este segundo larga duración. Ya hemos extraído dos: Break It the Broad Lines y After Death Still You Play With Me. Que el primero y el segundo corte. Y ahora vamos a ir con el quinto: el quinto que es un corte eh, bastante épico y con un... unas melodías vocales realmente muy bonitas. Se llama Clarimonda, Kind Dynasty. Ahora volvemos con la entrevista. Pero yo creo que ya del otro lado del video telefónico Tenemos a la formación alicantina Bueno Rubén, buenas noches
0: Hola, buenas noches
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
8: Pues muy bien, aquí estamos todos en el local Estoy un poquito
3: ¿Preparando el bolo del viernes o qué? Sí, ahí estamos, dándolo ah. todo Bueno, ahí estáis, ¿no? Nos, os acercáis a Madrid, qué bien, ¿no?
8: Sí, hacía ya tiempo que no llevamos por Madrid y tenemos muchas ganas de tocar
3: allí bueno Rubén, vamos a hablar un poco de Candy Nasty que es a lo que estamos. Yo entrevisté a la banda con Legacy of Love, pero en aquella vez fue a Roberto que ahora ya no está en la formación. Cuéntame un poco.
8: Desde entonces. Sí. Bueno pues desde entonces sí, claro, claro, la formación. Sí. Desde entonces la formación ha sufrido algunos cambios y bueno ya el nuevo disco lo grabamos con algunos miembros nuevos y nada claro, seguimos cara,
3: a... espera te, te voy a seguir la pauta porque te he lanzado a ver primero a ver legacy of Law, lo, lo... a ver tú qué de ruido ay Dios mío ¿dónde estáis? Sí. ¿en una lavadora o qué?
8: no lo que pasa es que aquí estamos buscando un lugar donde no haga, donde no haya mucho ruido
3: bueno a ver vale vamos a vamos a serenarnos a ver estamos hay mucho ruido
0: Rubén sí un segundo
3: bueno la cosa de ahí directo vale que ya entramos aquí a, a Cañón, que hacía la llamada y me salía el teléfono que no se Vamos a ver si consiguen encontrar un sitio donde, donde podamos charlar tranquilamente y, y hacemos un poco esta entrevista a Candinasti. Las cosas del directo, ya sabéis cómo vale, son un poco. Ahora ya a ver, ahí, mejor, a ver ahora. Sí, ahora estamos todos. Ahora sí, ahora sí, esto ya es otra cosa, hijo. Antes parecía que estaban metiendo una lavadora, la leche. Bueno, bueno, bienvenidos a, los, a todos, venga, gracias por estar hoy aquí en la frontera de silencio, vamos a empezar tranquilos
7: Gracias, gracias a ti
3: Bueno, a ver, eh, primer álbum, Legacy of Blood, que salió en el 2008, a ver, eh, primer álbum que salió con el sello francés Melódica Records, eh, luego también se editó en Asia con el sello espiritual eh, Records eh, ¿qué, ¿Cómo ha sido? Un poco las sensaciones, aquel Hellfest, eh, la gira con los franceses Black Rain, a ver, un poco todo, así a bote pronto, venga bueno,
8: pues eh, fue una gran sorpresa para nosotros que la gente está de Francia contactara con, con nosotros para editar el disco.
1: Uh -huh.
8: Y luego también tuvimos la sorpresa que consiguieron que nos lo editaran en Asia, a través de Espíritu Alviste.
1: Uh -huh.
8: Y bueno, de la noche a la mañana el grupo empezó a crecer, eh, nos vimos ahí anunciados en, en Hellfest, nos hicieron un poco de promo allí. Uh
1: -huh.
8: Y luego fuimos a tocar a Francia a presentar el disco, como has dicho, con Black Rain, un grupo de allí.
1: Uh -huh.
8: Y bueno, hicimos unos 10 conciertos, una pequeña girilla y bueno, una experiencia bastante curiosa para nosotros porque nunca habíamos salido de España. Uh
3: -huh. Y bueno, no sé... A ver, ¿qué supone? A ver, así a grandes rasgos. ¿Qué supone para una banda de Alicante como que Candinasti? Bueno, tú, Rubén ya lleva mucho tiempo curtido dentro del metal. ...haciendo cosas con Delirium, con Godmod. ...bueno, en realidad Cain Dinasti era en principio... ...Rubén Picazo Candy ¿no? ...por hablar así, ¿no? Una cosa así, sí. lo que
8: pasa es que no quería que tuviera mi nombre... ...quería que tuviese nombre de grupo. Uh -huh.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué sentimiento ¿Recojo un poco la formación de salir a Francia? ¿Anécdotas? Eh, ¿Cómo visteis? ¿Cómo visteis a un poco amparados por el sello Melódica Records? ¿O poco así a grandes rasgos?
7: Eh, bueno, ahora soy, soy David, hola, eh, David... batería... Cuéntame... Eh, a ver, te cuento yo, eh, bueno, eh, en realidad ya te digo, en principio pues era una experiencia en la que nosotros teníamos bastante ilusión y, y bueno, y luego allí pues en cuanto en cuanto al trato a lo mejor con con Melodica Records, la verdad que, siendo sincero no fue lo que nos esperábamos eh, pero bueno, eh, teníamos que cumplir con, con la meta que era hacer la gira y dentro de algunas de algunas discrepancias que tuvimos con ellos pues que, que las aguantamos como pudimos, eh, pues intentamos hacer la gira lo mejor posible. Uh -huh. Quizá también hubiese sido mejor para nosotros el el que Black Rain, el otro grupo francés, pues fuese de un estilo de música más parecido al nuestro, ya que tocaban así más glam rock, rollo, rollo yo que sé, Twister Sister y toda esta gente. Eh, entonces la, era un poco diferente el estilo musical Y eso quizá pues pues nos afectó a nosotros un poco al ser teloneros Pero bueno, al margen de eso eh, Creo que bueno, eh, al salir por Francia Y recorrernos me, media Francia tocando por ahí Pues también fue bueno para que más gente nos conociera eh, Fue bueno el hecho de, de poder estar en la fiesta de presentación del Hellfest y que nos hicieran promoción, uh -huh. y, y bueno, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en definitiva creo que para un grupo como nosotros y un grupo de Alicante, eh, y un grupo que con el primer disco ya puede salir fuera de España, creo que es bastante, bastante importante y que dice cosas a
3: favor de nosotros, vamos. Uh -huh. Bueno, veo por lo que estás contando de Melódica que eh, os dejó algún que otro resquicio bastante malino en el corazón,
7: Sí, en realidad es algo que casi, que casi preferimos a veces ya ni recordar, pero, pero, pero bueno, sí, en definitiva sí, no era el trato que nos esperábamos y, y de hecho a raíz de ahí fue cuando rompimos con ellos. Y a raíz de esa
3: ruptura, ¿empecéis ya a buscar eh, nuevos discográficos o ya fue cuando estaba grabado este Mad Men, Witches and Beepers cuando empecéis a entrar en contacto con Red River Records? Es que Red Ribet
8: llevaba mucho tiempo detrás de nosotros. Ah, digo. Supongo que nos conocieron a través de Spiritual Beast.
1: Uh -huh.
8: Y llevaban tiempo ya detrás de nosotros y ya se interesaron por el primer disco. Uh -huh. Incluso eh, vendieron algunas copias. Uh
1: -huh.
8: Y nada, como acabamos muy... No. No muy contentos con Melódica Records
3: <risa> pues enseguida estaban ellos ahí, se ofrecieron y nosotros pues los recibimos con los brazos abiertos. ¿Antes de escuchar lo que tenéis ya grabado o le mandasteis alguna pre-demo?
7: No, no, eh, ellos habían oído el Legacy, el upload y, y antes de, de de haber siquiera grabado el, el, el segundo disco, uh -huh. eh, ellos ya, que, ya, pretendían, ya pretendían que trabajáramos juntos, vamos. Uh -huh. Y, y de hecho, bueno, eso también par, por su parte nos mostró a nosotros, eh, nos dio confianza, ya que se notaba que, que la gente de River Records confiaba en nosotros y y vamos, y, y a ellos les hacía tanta ilusión como a nosotros el poder, el que nos pudieran distribuir el disco y, y trabajar juntos, al fin y al cabo. Uh
3: -huh. Bueno, habéis repetido casi fórmula, ¿no? Porque si habéis ido a los mismos estudios, habéis utilizado otra vez a Fernando Asesi para esa labor de, de masterización y demás. Eh, uh -huh. ¿Por qué os ¿por qué? ¿Por qué os queda cerca? ¿Os gusta el trato, como trabaja Fernando Asensi? ¿La única opción? ¿No barajasteis otra?
8: Bueno, es que nos quedamos muy contentos con el resultado de Legación Blood y, y queríamos ir un poco a lo seguro
1: uh
3: -huh. y pues, por eso fue más que nada Sin más, ¿no?
7: Sí, lo cual tampoco descarta que a lo mejor que, que también eh, da que dar al futuro igual probemos algo diferente por buscar un sonido diferente o bueno, uh -huh. pues no sé, estamos, la verdad que cuando ya estemos más centrados en la grabación de, del tercer disco, que imagino que será ya de cara al año que viene, eh, pues no sé, lo, lo discutiremos. Pero es posible que no que no repitamos estudios. Uh -huh. Bueno,
3: Men Witches and Vampires, en un principio, os, eh, bueno, no sé si os etiquetasteis vosotros o os etiquetó el personal como Vampire Metal. No sé si al principio era un poco la idea de. ...de la banda de utilizar siempre los textos de, de los vampiros... ...que seguís manteniendo en este segundo trazo escoláfico, Rubén.
8: Sí, es que empezamos con una imagen bastante oscura... ...siempre nos ha gustado el cuero... ...y no sé, como algunos tenemos influencias... ...de metal extremo también... Uh -huh. ...pues quizá todo influye, la temática vampírica también... ...porque es un tema que nos ha gustado siempre... ...y está plasmado en las letras... Uh -huh. ...en el concepto del grupo... Y la gente pues lo acabó diciendo, un, creo que algún día lo, lo empezó a decir alguien en un concierto de así de cachondeo, uh
3: -huh. Vampiri Heavy
8: Metal, y ya nos gustó y dijimos, y pues mira, suena es una original.
3: Escénicamente en directo también plasmáis mucho ese vampirismo, ¿no?
8: Lo intentamos. Lo intentamos. Lo intentamos, <risa> <risa> lo intentamos eh, sin pasarnos, uh -huh. para no parecer una banda de gothic
3: metal uh -huh. o una banda de black metal. Uh -huh. Bueno, ¿os, de, os de, etiquetáis como Power o os alejáis también un poco de la etiqueta del Power? Yo creo que tenemos un poquito de todo.
8: Hay
7: un
3: poco de todo, ¿no? En el seno de Candinasty. Intentamos combinarlo todo. Bueno, bueno, sincer,
7: sinceramente, para mí también hay, hay muchos gru grupos hoy en día que, que a lo mejor para mí no son Power, pero ya se les etiquetan Power. Uh -huh. Incluso nosotros, aunque no quisiéramos hacer Power Metal... Eh, por la música que hacemos ya hay mucha gente que nos etiqueta ahí, uh
1: -huh. eh,
7: no sé, para mí el power quizá es más, pues yo qué sé, lo que puede hacer Halloween o Gamma Ray y grupos así y vale que nosotros tenemos mucho doble bombo y canciones rápidas, pero pero no sé, el tipo de estribillos y las melodías en definitiva no creo que, creo que son más suelen ser más oscuras y... Y no sé, si a eso se le llama power metal, en fin, por, por, bien, pero para mí es heavy metal y... Claro. Y, y bueno, y lo de vampiric metal es una forma de, de
3: dif intentar diferenciarnos de lo demás.
7: De los no, demás, sí, ya.
3: yo no estoy de acuerdo con lo de power metal, por ejemplo, para utilizar para Dynasty yo creo que te abrís mucho más el abanico, ¿no? Hay mucha, bastante más abertura musical que, que el power, ¿no? Pero bueno, Exactamente. Era un poco por decirlo así. Bueno, repetí, fórmula también con portada, en este caso otra vez con el murciano Nanderas, con Fernando... No, no, la,
8: la portada no es de Fernanderas, la portada es de otro chico que se llama Pablo. Es que no? es Pablo y su, su apodo es Ferdez. Ah.
1: Entonces,
3: la gente
8: se confunde con Fernanderas.
3: Aquí pone Fernando Navarro, Nanderas.
8: Nanderas hizo el diseño del libreto.
3: Ah, el libreto. Ah, 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 ah. o sea, a ah, las fotos. Ah ah, 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 Sí,
8: tanto el primer disco como el segundo hemos contado con Fernanderas y con Ferdez. Uno para la portada y el otro para el diseño del sí. libreto.
3: Bueno, una portada con más color, ¿no? Habéis utilizado esta vez el rojo sangre. Sí. Y la chica, no sé, a lo mejor es que yo soy muy friki, pero es que en cada mano lleva un símbolo que es lo mismo pero es diferente.
8: Sí, es que queríamos, queríamos reflejar una especie de futuro apocalíptico, una especie de vuelta al medievo no sé, un futuro fantástico y claro, en una mano puedes ver que lleva una pistola uh -huh. y la otra lleva una espada uh -huh. y es esa mezcla de conceptos
3: Lo que jugáis, ¿no? Bueno, en este disco habéis trabajado mucho Bueno, Rubén, te cargas de casi todo eh, letra, música eh, ¿nos dejas a tus compañeros baza? ¿O qué? Es que os queréis muy... Te... No,
8: por supuesto que les dejo baza <risa> Lo que pasa es que yo compongo muchísimo y casi siempre hago casi todo el trabajo, pero yo les paso a ellos las canciones y ellos les dan su toque personal. Uh -huh. eh, David hace sus redobles, hace sus ritmos como que quiere, luego los guitarristas hacen sus solos y el bajista también hace sus líneas, uh -huh. o sea que incluso ellos están, tienen libertad, completa libertad para modificar o para mejorar cualquier parte.
3: Oye, hay un Por... trabajo muy, muy, muy arduo, ¿no? En, en sobre todo en orquestación, eh, ¿Os ha costado mucho trabajo llevarlo, plasmarlo al, al estudio de grabación?
8: No, la verdad es que la orquestación hoy en día, gracias a, a los midis, mm. puedes componer todo lo que quieras, o sea, no sé. Y luego, en el estudio, pues ya con bancos de sonidos reales, lo adaptas a lo que tú quieres. Uh -huh. Suele tener un poquito de imaginación.
3: Bueno, el disco lo grabo solo un guitarra, ¿no? JJ Ruiz, ¿no? En este caso sí. En este, este caso sí, luego ha entrado el nuevo, ¿no?, un nuevo guitarrista.
8: Sí, bueno, ahora tenemos dos guitarristas.
3: Pablo, que es el segundo. Sí. Estabais seguros, ¿no?, queréis tener un tan de dos guitarras, ¿no? un poco para la música que hacéis, estaba claro. Sí, no, no,
8: desde luego, incluso buscaremos un teclado también.
3: Ah, eso es lo que te iba a decir también, ¿no?, queréis, a, 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 digamos, mostrar, porque que tiene, esto os ha eh... En
1: principio,
3: sí. En principio lo intentamos,
7: pero parece ser que por, eh, quizá a veces por un poco de falta de medios, ¿no? Pues luego de cada directo no sonaba lo bien que quisiéramos. Y al final decidimos dejar los samples y dejar los sonidos de teclado y al final tocar en directo guitarra, bajo, batería y voz. Uh -huh. y, y bueno, el, en el momento en el que encontremos un teclista, pues. Pues ya ya pasaremos a, hacerlo, a hacer todas las orquestaciones, evidentemente
8: uh -huh. Y bueno, y ahora que lo has dicho, ahora que lo has comentado eh, Queríamos decir que JJ ya no está entre nosotros Ah,
3: ¿no?
8: No, y lo que pasa es que hemos encontrado un guitarrista súper bueno uh -huh. Que está aquí con nosotros, se llama Denis Y uh -huh. bueno, tocará con nosotros en Madrid y de ahora en adelante también
3: Oye, ¿tenéis problemas con las guitarras o qué?
8: <risa> no, bueno, lo que pasa es que esto... Es que es difícil de llevar, sobre todo cuando tienes hijos y cuando uh -huh. tienes trabajos uh -huh. que no son compatibles y hay gente que no puede seguir.
3: Uh -huh. Estáis muy abiertos, me imagino que Red River os estará viendo un poquito al mercado fuera y vosotros ya con el anterior disco ya habéis pocoteado Francia. Me imagino que estaréis expectantes y abiertos un poco a esa salida internacional que puede tener la banda, ¿no?
8: Claro, ¿no? el objetivo de Red River es llevarnos allí, a Japón, uh -huh. en cuanto puedan.
3: Y en nuestro ir. Evidentemente. <risa> 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 Hombre, si, 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 si se toca el mercado japonés con un poco de suerte, ya sabes que los japoneses son frikis y se puede conseguir sí, sí. muchas ya. cosas, ¿eh? <risa> y tanto, y tanto.
7: No, de hecho estamos abiertos a... Cualquier cualquier gira, cualquier cualquier cosa que nos pueda salir en el extranjero, estamos totalmente abiertos a, a hacerla. Habría que organizarlo evidentemente, pero uh -huh. pero desde luego nuestras intenciones son esas uh -huh. y cuanto más lejos podamos llegar, mejor. Mejor, exactamente. Ahí
3: estamos. Bueno, vamos a hablar un poco del disco porque hay un poquito de todo, ¿no? Abrir mucho abanico, yo abrir bastante más abanico que en el anterior, por lo menos a mí me lo parece. Eh, hay cortes eh, donde bueno las voces de, Death de Rubén siguen apareciendo así fugazmente, dando esos pequeños detalles. Eh, hay cortes muy diferentes, por ejemplo, de Clarimonda que acaba de sonar, a, por ejemplo, Breaking the Blue Lines, hay mucha diferencia, ¿no? Las épocas, ¿no? Sí,
8: bueno, es que Clarimonda es un tema que rescaté y arreglé para este disco, porque es, esa canción estaba en una maqueta que yo hice en 2004. Madre mía. ...y una maqueta, y bueno, grabada de aquella manera... ...con una caja de ritmos, en mi casa con un ordenador como pude... Uh -huh. ...y con los uh -huh. conocimientos que tengo ahora de armonía... ...pues dije, esta canción la arreglo ahora y la grabo... ...y se va a quedar chulísima... Uh -huh. oh. ...y Breaking es una canción más nueva... ...más madura, quizá... ...más enfocada a lo que hace el grupo... ...y bueno, lo que dices de la satilidad de la música que hay en todo el disco... Eh, queríamos dar una vuelta de tuerca más Que con Legacy of Blood Queríamos conseguir un sonido oscuro Pero que siguiera siendo potente y enérgico uh
7: -huh. No oyéndonos, no sé Intentar definir el grupo quizás Sí, una, un sonido más personal, personal. Uh -huh. Y que intentar, separar dentro de lo que es el heavy metal Pues eso, intentar tener nuestra propia identidad Que... No sé, una de nuestras metas se puede decir que sería el que, como pasa con grandes grupos, ¿no? Que oyes dos dos riffs de ellos y dices, a lo mejor la canción es nueva, no la has oído nunca y dices, coño, este grupo es tal. Pues eso es un poco también lo que lo que hemos intentado, que o empezamos a intentar a raíz también, sobre todo, de este disco nuevo. Uh -huh. y, y espero que, que lo consigamos, si no, si no lo hemos conseguido aún con este, por con los futuros, vamos.
3: Uh -huh. Hombre, lleváis buen camino, ¿eh? ¿eh? Yo creo que es fácil, reconocible la música de Candinastia, a mí por lo menos me lo parece. Eh, claro, porque, pues tenéis, muchas gracias, porque ese... ya te
7: digo, esa es una de, nos, pretensio, de nuestras pretensiones y, 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 y para nada, y no es nada fácil en realidad, y uh -huh. más con la de grupos, la cantidad de grupos que hay hoy en día, cada vez es más difícil distinguirse de, de lo genérico
3: o de los demás. Uh -huh. Oye, otro tema que a mí me gusta mucho es After Death, the Still You Play With Me, que lo puse la semana pasada, <ríe> a mí pues, también, eso es el que me, de lo que más me gusta a mí también. Es el tema muy cambiante, eh, muy abierto, se juega mucho con, con, con los ritmos, ¿no? Sí, muy bueno para directo. Lo habéis probado ya, catado absolutamente, ¿estáis seguro, no? Sí, como
8: que con él podemos jugar mucho con el público y la gente responde muy bien. Uh
7: -huh. Y también luego tienes, pues, hombre, empieza de una empieza bastante un, un poco, parece que va a ser una canción tirando un poco industrial, pero luego de repente se vuelve así bastante más a nuestro estilo, más al heavy, digamos, uh -huh. y, y, luego, y luego la verdad que tiene en medio unos cambios de ritmo que a mí personalmente tiene un puente cuando entraba voz gutural y luego con uh -huh. el solo de guitarra que está la verdad que muy conseguido. Uh -huh. y, y de cara al directo, pues esa canción, la verdad que se nota también que la gente
3: es de, la, de las canciones que mejor recibe. Uh -huh. Bueno, impactante es la intro de, de Waiting for Death, Rubén.
8: Con Waiting for Death estamos empezando los conciertos y, uh. y aprovechando la intro, uh -huh.
3: lógicamente. <risa> <risa>
8: <risa> Creo que es algo que también nos define bastante, porque la gente ya escuchando esa intro, uh
3: -huh. ya
8: parece que se prepara para el infierno que les viene encima.
3: <risa> <risa> Oye, sin embargo muy diferente es Devil May Cry, ya que estamos un poco puestos en esa tesitura, que es el siguiente corte, sumamente diferente al anterior.
8: Dever May sí es un tema rápido directo, pero tiene alguna que otra cosa curiosa en, en el estribillo, tiene alguna orquestación mm -hmm. que hace que el tema suene elegante a la vez que agresivo, y también mm, queríamos que tuviese esa atmósfera oscura y misteriosa, que no sea un tema que no fuese un tema de power metal rápido directo y ya está. Mm -hmm que tuviese esa atmósfera oscura que tiene mucho que ver con la historia que, que contamos.
3: Bueno, hemos hablado de Clarimonda. ¿Hay algún corte más que ha rescatado un poco del pasado, Rubén, ya que ya que estamos?
8: Para este disco no, no. pero quizá para el futuro sí que, que rescate alguna cosa.
3: ¿Tienes muchas cosas guardadas en el cajón o qué?
8: Sí, la verdad es que hay bastantes, pero es que como sigo haciendo cosas nuevas, a uh -huh. veces no encuentro momento de rescatarlas, o es que a veces no es necesario.
3: Uh -huh. Bueno, eh, más cortes. Hay uno donde estás muy meloso. <risa>
8: Avoiding my heart? Sí. Bueno, es que a veces se pasan por malos ratos y, bueno, a veces se plasma.
3: Uh -huh. Oye, hay, echas mucho feeling ahí, ¿eh? ¿En directo es un corte que soléis hacer o no?
8: Lo hemos hecho en un concierto acústico que hicimos.
3: Ah, pero no te atreves o es que no, no queréis ofrecerle el momento.
8: Es que mm, es
3: parte. difícil
8: meterlo, porque parte, cuando ¿no? estás manteniendo cierta intensidad, uh -huh. mmm, cortar así, a veces la gente se queda un poco fría. Y bueno, como estamos presentando el disco, hay mucha gente que no lo conoce todavía.
7: Uh -huh. un poco... también, también quizá depende, del, de según el tiempo que tengamos para tocar, del setlist que vayamos a hacer. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, como estamos empezando a tocar hora y media ya, eh, estamos ampliando el setlist y la verdad que no se descarta nada eh, poder tocar esa canción. Lo único que, que no sé por qué, pero bueno, decidimos no tocar baladas en, en este último tiempo. Y tanto en directo ni ni las dos baladas del, del primer disco ni ni esta de y My Hair del segundo las las estamos utilizando de momento. Bueno, sin embargo, seguro que Prime Your Blood
3: seguro que cae. Hombre, Hombre. Sí, va a caer por primera vez en Madrid. Ah, sí. Sí. Bueno, ahí te despides en el corte con esa Bob de que mencionábamos antes de, de tu faceta, ¿no?, de tu, de tu otra banda.
8: Sí, las voces culturales.
3: La pero voz... bueno, yo
8: ya estoy completamente centrado en Cain's Dynasty, ya no estoy en ninguna otra banda.
3: ¿Ya has dejado, de decínalmente, de ya he quedado atrás?
8: Sí, pero hace ya más de un año. Ah,
3: ¿sí? cuando, cuando
8: acabé la gira con ellos que hicimos, ya me planté y dije yo, con Cain's Dynasty tengo más que suficiente.
3: Es que yo ahí, había perdido la pista yo a la banda. Bueno, chicos, ah, por cierto, quiero felicitar a Paco Castillo por las líneas de bajo, que lo hace genial, la verdad es que está en el disco hace unas cosas muy majas, da gusto, David, ¿no?, tener un bajista así, ¿o qué?
8: Sí, bueno, lo que pasa es
3: que, es que Paco no está con nosotros tampoco Madre mía, vaya, ¿qué habéis hecho en el disco, madre mía? ¿Quién es el bajista ahora?
8: Es que ahora tenemos tenemos nuevo bajista también
3: sí tenemos nuevo bajista y, y guitarrista
7: y, y bueno sí. después de grabar el disco y hacer varios conciertos, pues simplemente resumiendo no había entendimiento entre digamos JJ y paco con con quizá rubén yo y, y pablo y y bueno y al final pues decidimos decidimos que lo mejor era. Era eso, separarnos y, y al final hemos seguido en el grupo los que estamos. Hemos conseguido encontrar dos, dos nuevos miembros y, y ahí estamos. Lo que pasa es que esto lo hemos llevado de una forma muy discreta. No,
3: no, ya me imagino, porque, porque yo he estado es que, y no he visto nada. O sea, que fíjate, Es que,
8: claro, los, los cambios a veces afectan a los grupos y, bueno, nosotros somos un grupo que nos apoyamos bastante en nuestra imagen de, de, la, de las portadas de nuestros discos. mhm uh -huh. En cuanto a carteles, en cuanto a fotos, potenciamos mucho eso, uh -huh. más que nuestras caras. Uh -huh. Y siempre lo hemos hecho así, incluso en biografía de grupo no nos ponemos ahí a poner todos los miembros que ha pasado, porque el que llega nuevo y conoce al grupo va a decir quién es este y quién es este. Y, yeah. y fulanito de tal entró de tal año y luego salió y entró no sé quién y luego tal. Yeah. Por eso no nos gusta centrarnos en esos detalles
3: Ya, pero luego yo vengo aquí y meto la gamba Pero basta <risa> <Bueno, risa> Pero no pasa nada
7: Tampoco mete la gamba, si no lo sabías Ya, pero bueno, pero oye sí,
3: Yo la verdad es que he estado bicheando, pero no he visto la información ¿eh? De verdad, o sea que, bueno, pues ahí está Un poco el detalle, entonces ya os conoceré el día 10 Que estaré pues por Excalibur eh, Dándoos un poquito de apoyo allí Moviendo un poquito la... Muchas gracias Oye, una, bien, pero... tengo una curiosidad Una banda como vosotros que Forjáis mucho la imagen Que tenéis una imagen eh, vampiresca claro, Para decirlo así, no unas buenas portadas eh, Las letras que tienen mucho Se puede hacer mucha ambientación con ello ¿No habéis pensado en un futuro? No sé si lo habéis hecho algún día En trasladar algo escénico, teatral Más de lo que tenéis O, o de momento estáis un poco a lo mejor limitados por el dinero pero... Eso
8: lo llevo pensando yo Desde que forma el grupo ¿Sí? Lo que pasa es que hace falta el presupuesto Necesario para hacerlo
3: uh -huh. ¿Y cómo te imaginas un...?
8: Pues yo me imagino algo muy teatral y me imagino incluso actores en el escenario y...
7: y me imagino un cementerio en directo con, con chicas... Desnudas. Desnuda llenas de sangre por todos lados y hacer algo muy vampiresco, la verdad que estaría sería lo ideal. Mucho espectáculo. Mucho espectáculo visual también, aparte de instrumental, evidentemente.
3: A mí me gustaría verlo, oye. Pues que... Y a nosotros también. A nosotros hacerlo. Oye, chicos, bueno, pues muchas gracias. Bueno, a ver, contadme un poco, ¿qué os estáis recogiendo del extranjero? Que yo he estado, eso sí que lo he visto por vuestro Facebook, que es un poco más lo que más ha visitado, y sí que he visto que tenéis alguna cota crónica de, bueno, de algún que otro sitio. Contadme un poco, ¿cuáles han sido las reacciones?
8: Sí, bueno, Red Ribet Record está consiguiendo que nos distribuyan en Alemania, están consiguiendo que nos distribuyan en Estados Unidos, en Italia, y lo último que estaban intentando era en Brasil. Mmm... Porque gente de Brasil se había puesto en contacto con nosotros, varias distribuidoras que querían sacar el disco allí. Uh
7: -huh. Y bueno, ahora lo están
8: tramitando todo.
7: El mercado sudamericano es muy importante. Sí. Uh
3: -huh. El público sudamericano es muy importante.
8: Uh -huh. Bueno, uh -huh. sí, eso, pensamos que el público americano es muy importante también.
3: Bueno, pues nada, que tengáis suerte. Eh, bueno, ¿toquéis con alguien el día 10 en o al final? O...
7: Pues está por confirmar. No. Aunque aunque quede poco aún está por confirmar, no. pero no lo sabemos. Puede que toquemos nosotros solos, así que quizás intentemos alargar el el más y, y bueno si no tenemos telonero uh -huh. y, y, y ya te digo hacer el concierto más largo. Uh
3: -huh. no,
7: no. Pero aún está por confirmar. Estamos pendientes de que nos
3: de que nos confirmen si van a tocar o no un grupillo de allí. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nada, chicos, alguna cosa más a los oyentes de la Frontera de Silencio. Por cierto, que os felicito, no les no sé si lo he dicho, pero por celito, ¿verdad? Por este man de and Bumpers, buen trabajo. Y es lo que os decía antes, ¿eh? Yo creo que a la primera de cambio se nota que es yo creo que aquí no hay... A ver, inventar tampoco que inventéis nada, eso lo sabemos todos, pero por no, lo menos... Sí. Eso es hay... también,
7: pero lo importante es eso, sonar dentro de... De lo que hay, por pues, lo más personal posible y que se nos distinga tal y como dices tú que, que, que pasa en
3: realidad, cosa que nos alegra mucho sí, oír no, eso. Hay algunos riffs, sobre todo la voz de Rubén, yo creo que da mucha da mucha clarividencia de que es de Candinasti, ¿no? Esas líneas vocales de Rubén, se notan en la lengua. Bueno chicos, algo más, se me ha quedado algo en el tintero. Bueno, a ver si nos vemos por Madrid, nos tomamos unas cervecillas <risa> con la gente y tal, y
7: nada, pasar un buen rato agradable.
3: Vamos a pasar un rato en la sala de Scalic, sí, el día a día, ¿no? Además, es que El como... público de Madrid es muy buen público, muy buen público. Oye, Rubén, ¿qué grupo tocaste cuando viniste a entrar la Legacy of Blood en Ritmo compás? Que es que estoy recordando y es que no me acuerdo.
8: Dunedain
3: Ay, y Holt Person. Ah, es verdad, joder, ahora me he acordado. Con Dunedain
8: hemos tocado varias veces, sí. son. hablar con Tony
3: ahora mismo, hace un ratillo, encima.
8: Son buenos compañeros.
3: Uh -huh. Bueno, pues nada, Pues después de aquella visión yo volveré a ver otra vez el día 10 así que nada, allí nos vemos Muy bien, Invitamos muy bien muchas al a, el, muy bien. a que pues... se acerque ¿El qué, perdona? Que invitaremos al personal a que se acerque, a que vea una buena banda de metal Pues, y... que sí, pues sí,
7: desde luego que quien venga no, no le va a pasar el concierto inadvertido eso y,
3: seguro y así vemos un poco plasmar las sensaciones de este de Man Witches and Vampires que a mí me da buen flash estos 10 cortes Sí señor, enhorabuena pues, pues sí la verdad que
7: creo que no te equivocas y espero que, que lo demostremos el, entre bueno más de una vez más de una vez pero sobre todo también este viernes en madrid uh -huh. y que la gente que venga que, que se quede satisfecha de, del grupo y, y bueno y a ver si podemos ir llegando cada vez a, a más gente y que nos vayan conociendo bueno pues en ello estamos hay alguna cosa más chicos imagino que no. no, todo eso, que salga todo bien el viernes y nada, y que esperamos
3: verte por allí. Sí, hombre, yo allí estaré. Bueno, nos vamos con un corte, a ver, ¿cuál os apetece escuchar? A ver, así por unanimidad, ¿cuál es el que ahora mismo os apetece? Pues,
8: como has dicho antes, Devil May Cry. Ay,
3: ahí te he visto, ahí te he visto, así ya vamos haciendo boca con el corte, <risa> con el corte que abrirá el, el setlist, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, por nada, ¿eh? un fuerte abrazo, suerte. Igualmente, muchas gracias.
4: Hasta luego. No
2: Fights for Hell Bring a map of tears for death For now and now nothing comes as sin
3: Bueno, ahí estaba el corte de Oh My God. Iba, que se me iba por ahí otro. Bueno, Kain Dynasty, como veis, una banda con un sonido muy personal. No inventa nada, como decíamos en la entrevista, pero sí que tienen un sonido que a la primera de cambio les eh, adivinas exactamente que son los Alicantinos Kain Dynasty. Estaremos el viernes viéndolos en la sala Excalibur. Me parece una excelente apuesta. Además, otra vez un sello extranjero se decanta por una de nuestras bandas. Y como veis, en nuestro país no nos hacen ni caso, no nos hacen, no quiero decir a ellos, no nos hacen ni caso, y resulta eh, que tienen que venir los de fuera a sacar productos como este. Un buen trabajo, buena producción, y ahí están sonando una banda con un Rubén Picazo que tiene unas labores vocales realmente excelentes a lo largo y ancho del disco, sin olvidarme del resto, que como veis, tienen un montón de cambios de formación y servidor ni sabía se había enterado, pero bueno, yo eso que he estado intentando formarme un poco y indagar, eh, siempre me gusta acotillar mucho en el fake y demás historias, pero es que no, como han dicho ellos, no han dicho absolutamente nada, y se lo tiene un poco por lo mutini, ¿eh? hay que saberse un poco la formación después de lo que han contado ellos. Pues bueno, ahí estaba un poco como anécdota, pero yo creo que es una banda que yo sigo desde Legacy of Blood, la verdad es que ya me, ya me gustó mucho aquel disco, en este disco es bastante más abierto, hay bastante más juego, y yo creo que es una buena apuesta en directo, es un directo bastante espectacular, siempre van, eh, llevan visualmente, tienen un buen impacto, y luego ya veréis como sónicamente también nos llega directos al corazón y al cerebro. Seguimos, vamos a irnos, estamos casi en la recta final del programa, ¿no? vamos a ir con tres o cuatro cortes antes de irnos, y vamos a ir lo primero con una novedad que nos llega desde... Eh, en este caso, a Aranjuez, eh, muy cerquita de Madrid. Creo que ya conocéis todos en la ciudad de Aranjuez, preciosa por otra parte. Eh, bueno, álbum de debut, porque ya habíamos estado aquí invitados, estuvo por aquí invitado Rodrigo su batería cuando sacaron aquella primera demo. Y ahora vuelven con un primer larga duración, un álbum al cual han titulado Paradise para dos. Eh, la banda estaba formada por eh, Víctor Prieto a las voces, a las guitarras Iván Checa y Félix Rincón, a Nacho Esperón al bajo y Rodrigo, el mencionado de Lucas a la batería en álbum de debut eh, que menudo cambio en, en todo, en sonido, en dirección musical, un poquito más abierta, más contundente, con un sonido más actual, por lo menos a mí me lo parece. Y la verdad que la banda se decanta con un trabajo tremendo, una bonita portada, y la banda se llama We All Fall. Vamos a escuchar una pequeña introducción llamada Paradise y luego el tema Captive of Fear. Ellos estarán tocando el día 10 en la sala FAS junto con Dark Blazers. We are fodder. Así se abre este álbum de debut de los de Lanjuez, We All Fall, ya os digo, tocando en la sala FAS el día 10 eh, Este próximo viernes Bueno, seguimos, vamos a irnos ahora eh, Con una novedad, eh, digamos, exclusiva ¿Por qué no? Porque esto todavía no ha salido Es una premezcla, como se dice aquel y me hace mucha ilusión presentarla porque la verdad que hace mucho tiempo, hace bueno mucho tiempo, ¿no? no recuerdo exactamente el tiempo que hace pero hace ya bastante tiempo un servidor tuvo el honor y la suerte de entrevistar vía mail a un, toda una leyenda del metal chileno, el señor Néstor Leal él bueno pues eh, tiene una banda de hace ya mucho tiempo llamada Feedback, en esa entrevista repasamos largo y tendido la, la vida de este gran músico chileno eh, que se fue en los 80 pues eh, viajó a Europa, estudió durante mucho tiempo viviendo en Bélgica y allí tuve una banda llamada Equines. Bueno, en esa entrevista repasamos un poco largo, entendido, o esa vida larga, vida e interesante vida de Néstor Leal. Y está trabajando en lo que es por fin su álbum grande, grande, porque por fin lo va a conseguir, lo va a hacer en edición doble. Eh, eh, lo que os va a poner ahora es, eh, irá encerrado en, una, en uno de esos CDs. Es una premezcla, pero vais a ver que suena, pero que muy muy bien. El corte en sí. Nació en esa época donde estuvo el señor Néstor, en Europa, pero el corte no lo llegó a grabar. De hecho, en, la, en el corte en sí hay un pequeño guiño al inicio eh, que se acuerda un poco de aquella época. Eh, bueno, ahora se ha permitido el lujo de grabarlo. ¿Y de qué forma? Esto irá encerrado, ya os digo, en el nuevo álbum de Feedback, el álbum grandioso de Feedback. El corte se llama Dudu Sloan. El señor Néstor Leal se encarga de ver voces y guitarra y de verdad que suena muy bien. Esto es Heidi Metra, la vieja usanza, bien ejecutado, bien hecho, y de la mano de un mago, de una leyenda. Néstor Leal. Feedback you do too slow. Bueno. Ya está el CD haciéndome travesuras. La verdad que algunas veces uno piensa. ¿Por qué en la radio siempre ocurren estas cosas y siempre me pasan a mí? ¿Por qué siempre se rompe un CD cuando no se debe de romper? Así que esto es habitual ya en Radio Emerald en el 106.7 de tu día de frecuencia modulada. Habitual en la frontera de silencio muchas veces y ahora resulta que pues cosas que pasan. El directo, el mal llamado directo que muchas veces nos juega y nos juega una puñalada trapera. Pero como yo soy un cansino y un pensado... Voy a conseguir que el mago, en la gran leyenda, Néstor Leal, Feedback, suene. Do too slow. Así suena. Les queremos contar que el domingo pasado presenciamos la actuación de este grupo, Feedback. Lo vamos a catalogar con una sola palabra. Profesionales. Su espectáculo tanto musical como escénico es muy bueno y nada tiene que envidiar a conjuntos de otras latitudes.
0: Carolina.
3: Bueno, 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 feedback to do is long, ya iremos poco a poco, este tema es en inglés, pero ya iremos rescatando a alguno más de los que vendrán encerrados en ese WCD de la banda Feedback, la banda donde milita y es dueño de alma mater, el maestro, el señor Néstor Leal, que como habéis podido comprobar suena muy bien, espero que os haya gustado tanto como a mí este corte que irá encerrado en el nuevo y por fin trabajo discográfico de Néstor Leal, Feedback. Bueno, seguimos, ya que estamos en Chile... Vamos a quedarnos en Santiago de Chile. Vamos a ir con una banda eh, que nació allí en el año 1994, en el 2005. Sacan su primera demo y ahora en este 2011 eh, arremeten con lo que es su primer trabajo discográfico con un título muy sugerente, Convirtiendo la carne en metal. Ellos se llaman Ostinato, es una banda que está formada por Carlos Mardones a las voces, Pablo Márquez y David Rojas a las guitarras, Ignacio Donoso al bajo y José Saldivia a la batería Ostinato y el tema es el tema que abre este álbum de debut de esta banda chilena Ostinato, cruel ambición desde Chile chilena llamada Ostinato con este álbum de debut convirtiendo la carne en metal. El tema era Cruel Ambición. Ahí tenemos dos bandas chilenas, la legendaria Feedback, comandada por Néstor Leal, y Ostinato. Creo que ambas van a hacer bolos o conciertos, en este caso, juntos y si mi información no está mal, por ahí un poco las cosas andan. Bueno, después de esto, pues ha llegado el punto y final de este programa de radio llamado La Frontera de Silencio. Hoy ha venido muy charlatán, muy parlanchín, eh, y bueno, espero que hayáis pasado un rato agradable como siempre en este programa de radio He intentado darlo todo como siempre, como dice aquel que bien queda eso Pero de verdad, yo vengo aquí, vuelco mi corazón y algunas veces me sale bien, otras veces me sale mal Pero bueno, yo intento hacerlo siempre lo humanamente mejor posible A pesar de los errores técnicos que suelo sufrir en esta santa casa Pero de verdad, ya estoy acostumbrado y yo creo que a vosotros tampoco os importa mucho, sí o sí sí, ¿no? Bueno, el caso es que hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por estar a ese otro lado Bienvenidos a un nuevo universo.
0: Bienvenidos a un nuevo planeta. Bienvenidos a una nueva dimensión. Todos los martes de 7 a 10 de la noche desde Radio Almenara. Tres horas dedicadas al gel y metal Pero bueno, si en mi mente, gracias por venir. Ya vas a hacer tu ja, ja! qué razón tienes! Vamos a continuar. Con la colaboración especial de. ¿eh? Sushi de la web MyLarWatch. Descubre nuestras habituales secciones. La máquina del tiempo. Las noticias y
1: conciertos por Lady ¿no?
0: Y además. Todos los martes una entrevista con una banda nacional. Tres horas que puedes descargarte desde el blog o el stage de programa. Y a las guitarras Tony de Tony. y gracias.
1: En definitiva, bienvenido. Estás en la frontera del silencio.
3: Bueno, pues que lo que me he plantado en tres horas y media de programa hoy, aquí en la Frontera de Silencio, en Radio Menales 106.7. Eh, Yo os digo, espero que hayáis pasado rato, audable, sonriendo siempre, disfrutando del metal. Y bueno, son bajo mis palabras Pedro J. Monje con el corte mayo, de momento. No hemos podido este, esta semana extraer un nuevo corte de Pedro J. Monje, Como os he dicho al principio, anda un poco atareado entre su estudio de grabación, sus alumnos y demás. Y lo que tenía no estaba totalmente convencido y tampoco vamos a forzar la máquina. Así que vamos a dejar al maestro que trabaje tranquilo y que nos ofreza, ofrezca de corazón... ...lo que tiene que darnos que es mucho... ...así que ahí está un poco el dato... ...y bueno, hemos tenido una entrevista con Kain Dynasty ...hablando un poco largo y tendido... De, ...bueno, de ese trabajo es que están presentando... ...ese Mad Men, Witches and Vampires... ...están presentando el día 10 en la Sala Excalibur... ...aquí en Madrid... ...interesante banda, os invito al evento... ...y hemos también hablado con Tony de Dunedain... ...que actualmente ahora solo es vocalista de la banda... Después de que haya entrado un nuevo miembro a la formación, el quinto, en este caso es el gran maestro José Rubio. Así que, nada, un programa donde ha habido también muchas crónicas por mi parte. No sé, también me gustaría que me lanzarais algún mail y me contarais o por el Facebook. Oye, por la de las crónicas, tesora, porque eres un casca mucho, no sé, te entiendes, no sé qué, ta, 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 ta. O sí, me ha encantado, no sé qué, me gusta, no sé qué. Me gustaría un poco la... Vuestra opinión, ¿no? Que sois los que estáis al otro lado y algunas veces A lo mejor yo me ceco en hacer cosas que no debería Pero bueno, a mí es que me gusta Hacerlas, muchas cosas es que a vosotros Os guste, pero bueno eh, Ya me contaréis, ¿vale? Eh, de verdad, de corazón, siempre de corazón Un fuerte abrazo y que nos habla, Raúl Aquila Está con vosotros, tres horas y media Hoy de radio, aquí, en la frontera Del silencio Y el próximo martes, día 14 Biosphere vienen a presentar su álbum De debut aquí, a Radio Almenara y por mi parte nada más un fuerte abrazo de quien nos habla Agur Benur Sayonara Geruarte.